0: Você está na Alternativa Esporte Web. 100% esporte, 100% web. Esta transmissão tem o um oferecimento de Royal Pet Vip. O Pix mais rápido e as melhores odds do Brasil você encontra na Royal Pet Vip. Use o nosso código promocional a web no seu primeiro depósito no valor de até R$100 reais e ganhe 100% como bônus de boas-vindas. Royal Match VIP é de brasileiro para brasileiro.
1: Boa noite, boa noite a todos ligados aqui na Alternativa Esporte Web hoje vamos com o nosso terceiro episódio do nosso Driblando Perguntas Óbvias, o nosso podcast sobre futebol feminino, estamos aqui hoje, Rodrigo Prado, muito boa noite, hoje o assunto vai render, viu?
2: Olá pessoal, tudo bem? Estava aqui. Resolvendo um probleminha técnico é, Boa noite a todos Mais um podcast, terceiro Daqui da Alternativa, né? Driblando perguntas óbvias A gente tem hoje alguns assuntos importantes, né? É, é, a gente vai falar um pouquinho sobre a pausa internacional que vai ter A data FIFA, né? Vai ter Brasil e África do Sul para a gente ver em duas datas, dia 2, dia 5 A gente vai ter também é, Falar um pouco sobre a crise da, da, da seleção espanhola e da federação espanhola, né? um assunto importante também, que envolve jogadoras de destaque, né, que estão que tá tendo, é, na, 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 Europa, né, e elas estão ali, tentando assegurar direitos, e tá, tá um pouco complicado, a gente falar um pouco disso, eu falar também do, vamos fazer um balanço da Copa do Mundo Sub-20, né, falar das semifinais do Brasileirão, Cleiton Lima, é, é, no Santos, né, o, o técnico histórico do Santos, que, que fez história ali nos anos 2000, é, pelo time feminino do Santos e está, na verdade, no Santos aí pra, por vários, vários anos. E também a gente vai falar sobre um pouco, sobre os esportes femininos de um modo geral. E a gente vai falar sobre a Bia do tênis brasileira, Serena Williams também se aposentando, é, futsal e também a despedida da Sheila. Então vamos falar de várias coisinhas e vai ser um podcast super interessante, vai ser importante trocar com vocês.
1: Boa noite Sérgio Maurício. Hoje temos aí assuntos variados, né? Além também da importância grande dentro do esporte feminino de forma geral. E hoje nosso terceiro episódio aí no podcast para poder a galera deixar o like, chegar junto com a gente e se inscrever no canal.
3: Exatamente, né? Exatamente. Boa noite Edição. Boa noite Rodrigo. Boa noite para quem vai acompanhar a gente aqui ao vivo, né? Para quem vai acompanhar depois também um grande abraço, né? Para você que esteja nos ouvindo aí. Também no, no pós-término, né, vamos assim dizer. Cara, hoje vamos conversar, o Rodrigo deu uma, deu uma pincelada bacana, né, sobre o que a gente vai falar, né, temas, temas aí interessantes, né, de fato, acho que, que o principal deles aí são, né, também ter, foi a questão da, da crise da seleção espanhola, né, e o anúncio do Cleiton Lima, né, também aí são, são meus dois destaques aí também do que a gente tem ainda para falar sobre esse podcast, mas claro com muita coisa aí pra gente conversar.
1: Começando então, aí falando um pouco dessa pausa, né? Data FIFA vem aí e teremos aí alguns jogos. Dentre eles, aí o amistoso da seleção brasileira, dia 2 e dia 5 de setembro, aí às 13 horas. Rodrigo Prada, aí eu começo perguntando para você: podemos colocar aí a África do Sul, de repente, como um parâmetro de dificuldade para essa seleção da Pia?
2: Então, a África do Sul ela é atual. A, a campeão africana, né, junto ali com a Copa América e com a Eurocopa, a gente também teve a Copa Africana, que tem uma visibilidade um pouco menor, mas é muito importante que a gente preste atenção também na evolução do, do futebol da África do Sul e, de fato, acho que aos pouquinhos vai acontecendo, eles conseguiram um recorde importante, né, eles conseguiram, de fato, é, a Copa foi na, no Marrocos e houve uma, uma mobilização bastante grande, né. É, é, e, e a África do Sul acabou conseguindo esse título, e a gente vai disputar com uma seleção que eu acho que, de fato, assim, o nosso parâmetro é a Europa, né? É, 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 a gente precisa é, é ter isso como uma mira, né? Disputar com as principais seleções europeias, que são realmente as seleções de mais, mais qualidade. Mas vai ser interessante também, acho que, é, é, pelo menos no, no meu caso, observar um pouquinho como está o nível da África do Sul, né? É, eu acho que a Nigéria acaba sendo a equipe que, às vezes, melhor disputa contra as seleções é, europeias, mas a seleção sul-africana também está tá evoluindo um pouquinho. Mas eu acho que o Brasil ele ter, teria condições, na verdade, ou teria obrigação de fazer, de conseguir essa vitória. Desculpa aí o, o som vazando. É, então, eu acho que sim, eu acho que o Brasil ele, ele, ele vai precisar... Acho que a gente pode cobrar que o Brasil desempenhe bem Apesar disso, ainda não ser uma realidade né, da, da seleção principal.
1: E aí, Sérgio Maurício, podemos aí colocar a África do Sul como é potência, uma possível dificuldade para a seleção brasileira, o jeito de jogar da seleção brasileira?
3: Eu, eu, eu dou era para não. Né? Tipo, como, como o Rodrigão falou, a evolução na, na, na África é, é, vem muito evidente, né? principalmente por essa Copa do Mundo agora que teve no, no, no Marrocos. né Bom público, bom futebol jogado, é, principalmente foi muito, foi muito bom assistir, inclusive, a final entre a África e Marrocos, né? A própria Nigéria também, que acabou sendo eliminada pelo caminho. É, acredito que essa equipe da África do Sul, por mais que tenha sido campeã, não sei se ela tem de fato é, é, material... Não sei se material humano seria a palavra correta, mas para conseguir parar essa equipe brasileira, né? Que por mais que a gente ainda, ainda possa abordar aqui do, do, do caos tático caótico, né? Que, que acontece ali para... Pra, na, na seleção da Pia, eu acredito que, que o talento individual fale muito, né? principalmente contra essas seleções ainda um pouco mais é, é fracas né? no, no, no cenário mundial. Mas é notório a evolução do continente africano né? e sim, a África do Sul pode, pode de fato tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que mesmo assim o Brasil deve sair com a vitória. Eu acho complicado, não. Né? A única coisa que a gente não pode duvidar é porque a gente já empatou com a Finlândia. Né? Então...
1: Pois é, temos também essa, essa pausa. Diga, Rodrigo.
2: É, só uma correçãozinha, a né? final da, da, da Kefra do Sul venceu foi em cima de Zâmbia, né? o Marrocos ele acabou sendo ele na semifinais, mas o Marrocos também conseguiu essa classificação é, inédita para a Copa do Mundo, isso foi um marco bastante importante, ter jogado em casa foi importante, inclusive o, o, a seleção de Marrocos contratou é, um, o técnico Renaud Pedro né? que foi duas vezes campeão da Champions né? técnico francês em 2016 e 2017 pelo Lyon e ele foi eleito, né, no ano seguinte ali, dessas conquistas, em 2018, melhor técnico do mundo pela FIFA e contratou, a Seleção Marroquina contratou esse treinador e conseguiu um bom resultado, conseguiu a classificação ali inédita para a Copa do Mundo Feminina de 2023, que vai ser na Austrália e na Nova Zelândia.
1: Tá certo, então temos também jogos pelas eliminatórias europeias, né, para a Copa do Mundo. O duelo entre Irlanda e Finlândia e também Sérvia e Portugal. Exatamente, então, favor, né? A...
2: É, pois é, esses dois jogos eu destaquei, porque, na verdade, a, as eliminatórias europeias, elas acontecem justamente é, é, de uma maneira diferente do que acontece nos outros continentes, né? Porque, é, se a gente for ver o, o Brasil, é, 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 quer dizer, a, a América do Sul, a América do Norte também, é, e Central, e também a, a Ásia, né, e a África, existem ali a, a, os, os campeonatos continentais próprios, que dão título continental, é, e esses, essas competições acabam dando as vagas para a Copa do Mundo. Na Europa é diferente. Na Europa, ele, eles assemelham muito do que acontece é, com a, a modalidade masculina, né, com o futebol masculino, que é justamente a, as eliminatórias próprias. ali. Eles dividem em vários grupos, né, isso acaba tendo algumas questões que a gente pode até é, é discutir, né existe uma disparidade muito grande ali, existem engolhadas muito muito grandes, né uma disparidade muito grande de níveis entre as, as equipes. É, mas isso também acaba gerando alguns problemas porque às vezes você tem, dependendo do sorteio, você tem também é, é muito é, é algumas, por exemplo esse grupo A que tem Suécia, Finlândia e Irlanda. Né? A, a Irlanda tá em segundo lugar, a Finlândia está em terceiro. E aí, essas, essas. A Suécia já está praticamente classificada, mas a gente vai ter esse jogo, esse jogo aí nas, na, nas rodadas finais entre Irlanda e Finlândia, que vai ser bastante decisivo para essa classificação. Lembrando que na Europa é a mesma coisa que acontece no masculino. A primeira colocada de cada grupo se classifica diretamente e a segunda vai para uma repescagem. E essa repescagem, você ficando em segundo lugar, você pode, obviamente, ser eliminado, então é sempre um risco. E no grupo H, acontece uma coisa interessante também. Que você tem ali a Alemanha, Sérvia e Portugal. A seleção da Sérvia acabou surpreendendo, inclusive a seleção alemã venceu o último jogo por 3 a 2, e isso colocou ela em segundo lugar. E Portugal, que é uma seleção que a gente acabou é, se surpreendendo, né? É, é, quem não conhecia, pelo menos, acabou surpreendendo na Euro. É, tem esse risco de não se classificar é, é, para a Copa do Mundo, e aí vai, vai precisar realmente vencer a, a Sérvia nesse confronto, e também vai precisar vencer a Turquia no final. Na, na, na rodada final. E se lembrando que Portugal tropeçou contra a Turquia na estreia. Então, assim, pra, a, as eliminatórias europeias também não estão fáceis para os nossos amigos portugueses.
1: Sérgio Maurício, dois jogos que prometem. Né? O Rodrigo colocando um grande destaque, abordando bem a situação. São dois jogos complicados até da gente que a gente vai ter o prazer, quem sabe, de estar acompanhando.
3: É, exatamente, né? Exatamente. Acho que serve Portugal. O, o Rodrigo já tinha conversado um pouco comigo relacionado à equipe da Sérvia, mas a equipe portuguesa a gente teve meio que a honra de ver um pouquinho, né? Principalmente por conta da, da Kika Nazaré. É, já, já, já A gente já tinha acompanhado parte da seleção também na, na, na Champions por conta, da, por conta do Benfica Só que eu acho que na Euro a seleção surpreendeu muito a gente né Ela fez uma frente muito forte ali dentro, da, dentro do grupo meu, da Euro Se eu não me engano ela estava no grupo da, da França, correto? Que acabou dando, dando, dando aquela dificuldade é, é, é absurda no jogo que a gente acompanhou Depois a gente se surpreende até com, com, com a questão da Bélgica também Mas enfim... Mas eu acho que a equipe portuguesa ela, 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 ela tem, tem potencial para se classificar, claro. né? É um jogo duro, mas eu acho que ainda, mesmo correndo o risco de ficar de fora, ainda chega com, com um certo favoritismo, da Suzane. Inclusive que o Leandro Monteiro colocou aí, da Suzane, que joga no, no, no Brasil, na equipe da Ferrinha. Né? Já relacionado à Irlanda e Finlândia, é, a, equipe, a equipe da Irlanda ainda tem um pouco do meu desconhecimento. Mas a equipe da Finlândia, pelo que eu vi no jogo da equipe do Brasil, principalmente, né, que foi no, no torneio da França, é, no ano passado ainda, no começo do ano, inclusive, é, foi, foi uma equipe de fato é, é desafiadora até, né, ela, ela tomou, ela se eu não me engano, tomou goleada só da equipe da França, mas conseguiu impor dificuldade ao Brasil e à Holanda, né, que são duas equipes que compartilham, são irmãs meias do, da tática caótica, né vamos assim dizer. Então, são, são meio que andas de braço os dados, só que um é a brasileira, né, com seu estilo e a outra é a europeia, né. A gente viu até um pouco disso também é, né, relacionado na Copa do Mundo Sub-20, né, só que, enfim, Sub-20 foi até mais prazeroso de ver e depois a gente até vai entrar nesse, nesse laço. Mas eu acredito que são dois jogos interessantes aí para quem quiser acompanhar, justamente porque é, é, é o limiar da classificação. Né? São duas equipes brigando direto aí, tanto Portugal e Sérvia, quanto finlândia e Irlanda, né, brigando direto pela, pela sobrevivência na Copa para ir para a Copa, no
2: caso.
1: É, um abraço para o Leandro, né, falando de olho na seleção do Marrocos, com bons nomes no ataque. Já a África do Sul, ela foi campeã africana tanto de clubes, né, ele ainda cita o nome do clube e também de seleções. Vocês acham que a Suíça, dá... linda ali, né, tem que colocar o, o adjetivo na frente, né, a lista lê mano, você tem condições, né, você tem chances de ir para o Mundial. A pergunta é deixada aí pelo Leandro Monteiro,
2: é, eu teria que dar uma olhada direitinho no, no grupo, porque eu selecionei esses, é, esses jogos justamente em função da, dos grupos que estão mais, com mais disputa né, nesse momento, mas lá para o final é, da, da, da eliminatória a gente vai passar direitinho, né? porque como a gente tem muito assunto hoje, é, a gente precisa dar um pouquinho de celeridade aqui, mas é, 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 para o final eu consigo dizer assim, sobre, sobre a Suíça, eu vou, vou trazer para você, Léo.
1: Vamos falar agora sobre crise né, na, na, na Liga Espanhola. né? A gente está vendo aí a capitãs né, ligam para a comissão técnica para poder pedir a demissão do técnico da Seleção Espanhola, Rodrigo Prado. E aí, Rodrigo?
2: Então, a, a questão da Seleção Espanhola, da Federação Espanhola, é uma história longa, eu vou tentar resumir aqui rapidinho, mas tem todo um contexto, né? É, é... Eu acho que talvez a gente até consiga. É, é, como é que eu posso dizer? Tratar do, do outro tema, né? Para abordar, e, e esse, esse da seleção espanhola acaba se encaixando um pouco no que, que é. A gente sempre fala da CBF, né? Que é um problema, mas a Federação Espanhola também é, é complicada. Ela joga contra o tempo inteiro a, o futebol feminino espanhol, né? A La Liga, é, ela. Ela está ela, ela num movimento de se profissionalizar cada vez mais. Né? A, a Liga que eu estou dizendo é a Liga Espanhola. Né? E a La Liga que patrocina né, a, 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 o masculino também fechou um acordo de 43 milhões com, com essa Liga Profissional. É... E aí isso gera alguns, alguns movimentos né, importantes ali que, que acabam fazendo com que a, a, a expectativa, a perspectiva vá, vá mudando. Um, só que assim, é, e aí e nesses 43 milhões são, são sobre direitos comerciais, né? uh, e, e, o, e o impasse que está acontecendo é que existe é, é, um impedimento natural de jogadoras da, fora da União Europeia, na, na seleção espanhola, é, se eu não me engano atualmente são dois esse limite, a, 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 a La Liga a, a Liga Profissional ela quer que seja 12 é muita coisa, né? eu também discordaria disso porque eu acho que a, a, o, o estágio do futebol feminino atual é, na Europa é muito de você produzir as jogadoras locais desenvolver localmente os países e quando você permite essa essa migração muito grande de jogadores você acaba enfraquecendo um pouquinho também é, 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 o, o futebol local. Então, 12 é muita coisa, também acho. Mas, claro, por que, que há esse interesse? Porque há um interesse comercial de tornar a liga forte, etc. E existe essa, essa forçação por esse lado. É, por outro lado, a FootPro, que é o sindicato né, das jogadoras, quer que esse número seja 3. Né? É, eu acho que eu estaria de acordo. E a, RF, e a RFF, que é a Federação Espanhola, quer 2 ou um, duas ou uma jogadoras além da da, 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 da da União Europeia isso acabou criando um problema, porque times como Barcelona contrataram Jayze, contrataram a Lucy Bronze né? é, é, e, e ainda tinha outros nomes é, é, importantes assim, que estão sendo vistos, como aquele Walsh, da Inglaterra e Inglaterra, né? Reino Unido não faz parte da, da, da União Europeia e a Brasileira também então isso acaba criando um problema seríssimo que é, essas jogadoras foram contratadas e não vão conseguir jogar, não vão conseguir se inscrever na liga, né? Aí por outro lado, por que que fizeram essa contratação sendo que ainda não tinha fechado o acordo e eles estão nesse embrólio? Eu acho particularmente um desrespeito com as jogadoras, com as comissões técnicas, né? Você acaba é, é, permitindo esse tipo de, de amadorismo, né? Primeiro você chega no acordo ou você usa é, é, as jogadoras, as atletas como poder de barganha, como, sabe... É, é bode expiatório eu acho bastante complicado esse tipo de coisa é, é, é uma forma amadora de lidar com, com essas situações e, e, e é bem complicado o caso da Lucy Bronze é, é especial porque como ela tem dupla cidadania é, ela, ela é filha de, de mãe inglesa e pai português ela, então pela, pela cidadania portuguesa ela consegue é, se liberar disso aí mas jogadores como a Geise, por exemplo, não, não teria essa facilidade, nem possivelmente uma, uma Key Walsh, por exemplo. Então, assim, você tem várias é, é, essas questões. E no caso da seleção espanhola, é, também envolve a federação, porque a, a federação espanhola ela acaba agindo, né, e, e o histórico dela é longo em relação a isso, não daria nem para a gente ficar se demorando muito nisso, que é de um certo corporativismo com as comissões técnicas que eles colocam lá que dão condições ruins para as jogadoras é, e, e, e existe uma, uma queixa muito grande das jogadoras e eu posso enumerar algumas coisas aqui né? por exemplo insatisfação com o trabalho do Jorge Vilda é, que também se, 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 se estende a, a, aos integrantes das categorias mais baixas além disso, é, é, não vende agora e remonta de meses atrás antes mesmo do, do, do europeu é, uma das críticas que se tem é a gestão de vestiário do, do técnico da seleção espanhola, né? É que ele, por exemplo, ele fica distinguindo o destaque positivo e o destaque negativo, e isso acaba comprometendo a, a, a confiança das jogadoras, elas não gostam disso. Né? E, e você também tem uma sobrecarga de, de minutos, né? É, que as jogadoras acabam fazendo, e isso de fato é um negócio muito claro. As três principais jogadoras, Alexia, a Pátria e Itana, elas jogam todos amistosos. E isso gerou uma consequência, a lesão da Alexia. Né? Basta, basta a gente lembrar como é que foi a preparação para a Euro. A Espanha fez mais amistosos que necessário contra a Itália, que foi o último jogo é, antes da Euro. A Alexia jogou demais é, e estourou. Estourou. Jogou demais assim, em termos de qualidade e em termos também de intensidade. É um absurdo, de, totalmente desnecessário e acabou tendo a sua lesão de LCA. É... E também a questão do, da, da qualidade dos treinamentos. Né? Muitas vezes as próprias jogadoras acabam relatando que nos clubes elas treinam me melhor. Né? E acaba que a, a, as, as capitães, elas se juntaram né? e fizeram lá uma votação e, 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 e pediram para o presidente da, da federação, que é até recente, né? Ele chegou há pouco tempo, que é para tirar o, o, o Jorge Vilda Só que a federação e o próprio Rebuilda é mesmo com esse clima absolutamente é, é indigerível, né? É, é, ele acaba, eles acabam forçando e, e batendo o pé. Então é um negócio bizarro, né? Eu acho que as jogadoras elas elas acabam usando esse poder de visibilidade que elas estão tendo maior. Né? As pessoas estão reconhecimento estão estão tendo reconhecimento muito maior da qualidade delas e e estão vendo a atuação delas, e elas acabam usando isso para tentar esses ganhos importantes que elas consideram pelos seus países. E acaba acontecendo isso, você tem uma quebra, uma, uma, uma queda de braço ali entre as jogadoras e a federação e também o técnico, é um negócio bastante lamentável.
1: É, Sérgio, até para poder pegar um pouco da sua opinião referente a isso também, da gente passar para o próximo tema... É complicado. E, e eu queria saber de você, até dentro desses temas que o Rodrigo, até dentro da opinião que o Rodrigo colocou, aonde que isso pode espelhar dentro de campo? É quando você vê um técnico ser questionado, quando você vê por exemplo, questão de você juntar jogadoras para poder pedir demissão, aonde pode atrapalhar a seleção espanhola dentro de campo?
3: Então, eu acho que o maior problema que, que tem e é isso que o Rodrigão falou, né, quando você é sede é para extra campo, né, que vai questão de confiança de jogadora, de não gostar do treinamento, da forma como é tratada, das maneiras que, que acontecem, né, o lidar da pessoa, que eu acho que é o mais difícil, né, porque, querendo ou não, faz parte da característica, do Vilda, né, de, dele como pessoa, não é tipo, não estou gostando da maneira que estou jogando, não estou agradado da maneira tática que a seleção está jogando, ou qualquer coisa parecida, ou, ou até oportunidades a mais, né, comportamentos que o Vilda poderia fazer, até como esse, que é a questão dele exceder o nível que as jogadoras jogam, porque a gente sabe que todo técnico como, como treinador de uma seleção, à medida que ele acha o time, ele começa e vira obrigação a achar o time reserva, né, então ele tem que dar jogabilidade, né, ele tem que dar minutos às atletas do banco, né, então não pode ser, beleza, você tem a Alexia, tá classificada já, ou então vai jogar, tem três amistosos aí para Euro, você vai botar ele um, vai botar o outro para ele estar no segundo tempo. Você vai querer ver todas as suas 23 20, ou 26, né? Que agora estão colocando até na, na, na Copa. Enfim, mas o que, eu, o que eu acho é que é um absurdo a seleção manter isso, né? Porque quando o seu, seu grupo se junta e diz, ó, nós não queremos o treinador. Não dá certo. Você apresenta todos os pontos. Mostra tudo que o Rodrigão falou e você fala, não, vamos manter. A Raul Vilda, não, vamos manter. Aí quando você convoca, vai virar uma ditadura dentro do, do, do vestiário, das coisas que vão acontecer, então torna um clima completamente. Claro que aqui eu estou tratando como caricatura, né? Questão da ditadura. Mas torna um clima muito inseguro, muito estável para a continuação do trabalho. É muito desagradável, né? Porque é uma maneira, não é uma maneira de você corrigir, é uma maneira de você calar. E isso, para mim, é o que é o mais preocupante.
1: É algo, a, algo a mais, Rodrigo?
2: Sim, a gente vai ter a oportunidade de falar daqui a pouco da Seleção Sub-20 e a metodologia de trabalho que é utilizada lá. Vocês vão ver o contraste que é. Né? Então, até convido para vocês é, é, esperar a gente falar sobre, sobre isso, que vai ser, vai ser legal. Assim. E o Leandro Monteiro ele faz uma, uma, um comentário também interessante sobre o Real Madrid. Né? O Real Madrid também é, é, contratou é, estrangeiras, né? uma, é, uma delas, a Caroline Uer né, que é, ela está dando uma qualidade muito muito grande muito grande mesmo ao, ao meio de campo e eu senti isso na pele né eu <risos> torcedor do Siri foi eliminado pelo Real Madrid com uma grande atuação da, da Carolina Ué, e ela seria é, exatamente o é, é, impedida de jogar caso esse acordo acaba é, é, não, não, não chegando não não atendendo a, a ela né então de fato é, é, é uma tristeza ele fala ali da, da, do grau de competitividade do Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid, ele, ele cresce a competitividade e pode sim chegar no, no, no nível alemão. Se não tão próximo, mas consegue ali competir, é, 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 sim. Tá bom? Acho que a gente pode, pode seguir a parte daí.
1: É, falando agora do que vem acontecendo na, aqui no Brasil, né? Tivemos aí o rebaixamento da SMAC e com isso, no final das contas, acabou acontecendo... Depois do rebaixamento, o clube fechando as portas e dando prazo, inclusive, Sérgio Maurício, de uma semana para as jogadoras deixarem os alojamentos.
3: Cara, situações absurdas do futebol brasileiro. Quando o Rodrigo me falou desse caso, né? porque eu, a gente, eu comecei a ver pelo, pelo movimento de algumas jogadoras importantes, né? como foi o caso da Dimenor. menor que já na, na reta final, quando o Smack já estava rebaixado, ela se juntou ali com do Bahia. Tanto que ela joga a reta final da 2 pelo Bahia. E algumas jogadores da linha importante do clube começaram a sair, né? Isso geralmente, a, 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 o, o Smack, que é do Pará, né, se eu não estou enganado, pode até ter uma certa diminuição ali da, 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 da questão do estadual. Porque talvez o estado não tenha um, 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 o estadual da maneira correta, não tenha enfim, um preparo para receber e aí quando acaba a competição as jogadoras se movem, né, ou até acontece o caso do Andi que pode pedir essa liberação para voltar a jogar pelo Bahia e tudo mais, só que o problema é quando estoura e acontece todos esses problemas, vai embora depois de uma semana, é, começa a se desfazer de todo o elenco, se eu não me engano também há uma troca de treinador na, na, na reta final, e aí que, foi, que, é o, que é o momento mais drástico disso tudo, né, quando o presidente resolve rebater literalmente jogando tudo no ventilador e não que ele esteja certo ou que ele esteja errado mas acho que foi até uma conversa bacana que eu tive com o Rodrigo, a postura de líder foi uma merda
2: Exatamente.
3: tudo que ele fez foi, 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 foi cagar completamente, perdão até a palavra o linguajar, a instituição Smack tá ele fez completamente o caminho inverso dentro do futebol feminino Pô, se, se o time apresentou erro, se o time foi rebaixado se teve várias falhas Beleza, você vai pá, e vamos melhorar, muda a estrutura, muda o que que você tem ali dentro, busca um, um novo técnico então para que ele agrade dentro do projeto, entendeu? Reformula a equipe para poder disputar um a dois. Qual é a moral agora que o Smart chega para disputar um a dois, para trazer um atleta de alto nível para que você possa disputar um a um no ano que vem? Alguém que esteja ali disponível no mercado, que eu digo que tenha nome, claro, né? Que eu, que eu digo assim, dentro do, do mercado do futebol. Uma jogadora que dessa, que vai entrar no, no mercado de A2, ele vai falar, porra, eu lembrei do presidente do Smack. Olha o que ele fez. Vai acontecer comigo. Então, claro que ele vai conseguir montar uma equipe. Claro que ele vai jogar A2. Só que eu acho que tem uma quebra de credibilidade é um serviço muito grande ao futebol feminino.
2: E tem, tem um contexto aí... Eu dei, eu dei, eu dei, é, tem um contexto aí que... É, é... As jogadores entraram, se não me engano foi num jogo contra o Corinthians. Isso claro na primeira fase, né? É com um cartaz, né, escrito alguma coisa, essa bagunça não vai ser aceita, alguma coisa nesse sentido, usando a palavra bagunça. E aí o, o dirigente, né, o presidente da SMAC acabou se indignando com isso. É, tem teve outra questão também de outras jogadoras que acabaram tendo algum tipo de exigência ali ele acabou usando disso que para mim é uma forma de assédio né, porque você é, é uma coisa, é porque a questão toda para mim é como você gera esses conflitos, como, como, como bem trouxe o Sérgio porque de fato, há, e existe, existe uma hierarquia no, na, no clube que a jogadora precisa respeitar de alguma forma, só que você também tem formas de dialogar com isso você dá a mesma punição para todo mundo que é dispensando absolutamente todo mundo você coloca todo mundo no mesmo pote quando você é, é, se você quer punir alguém que fez algo, você escolhe uma, não é todo mundo. Você gera isso melhor. E a forma também, os argumentos que ele acabou usando, não é, ah, porque a, o time não jogou nada, o time ficou em penúltimo, o time ficou, isso não é um argumento válido. É, a mesma coisa que a gente falou ali, tipo criticar a seleção brasileira porque ficou em terceira, é você tipo você você desmerecer quem foi para a final é a mesma coisa, quando você, quando que, você que desmerece, caminhador. exatamente. e quando você desmerece as jogadoras é, é dessa forma, você está desmerecendo quem foi rebaixado também, é, é, isso, isso não é ético, isso não, não é sério, entendeu, e, e é o tipo de, de gestão, a gente tem muito essa coisa, é, é, especialmente no Brasil, né, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo, e, eu acho que um papel que a gente tem é denunciar esse tipo de coisa e desencorajar esse tipo de coisa, porque realmente é um absurdo, é um absurdo. O exemplo tem que partir dos gestores, sabe É, é claro, você exigir profissionalismo das atletas, sim, mas como é que fica essa situação? As jogadoras não têm sindicato, a gente está vendo essa situação toda aí na Espanha, as jogadoras têm sindicato, né? E é por isso que está gerando esse debate todo. Aqui no Brasil não tem, é um negócio... Então, a voz que as jogadoras têm, às vezes, é esse cartaz. Então, se você não consegue é, é, minimamente, você fica ofendido. Isso só, só, só joga contra, como muito bem falou o Sérgio, só joga contra a própria imagem do clube. Pode falar, Sérgio.
3: Não, eu só ia falar que o Rodrigo ainda me mandou uma mensagem, né, da, da, das capitães da Barcelona adicionando mais uma capitã, que, se eu não me engano, é a Pátria, né? A Pátria... Foi
2: em parede, se eu não me engano. A parede, Paris. isso,
3: exatamente. O, o, o Barcelona, dentro dele, feminino, tem um, tem um sindicato, quase, das capitãs. É tipo...
2: É tipo isso, é muito mais organizado lá mesmo.
1: Aí você vê, ó, só para dar uma passada rápida pelo comunicado. Com o fim da participação do, do Brasileiro Série 1, a diretoria Associação SMAC Ananindeu vem por meio de comunicar a dispensa do elenco feminino 2022, tanto as, as atletas liberadas. Atletas que estão alojadas nos apartamentos terão uma semana para desocupar os mesmos. A diretoria agradece o trabalho realizado pelas jogadoras e os serviços prestados ao clube. Desejamos sucesso
3: em suas carreiras. Parece filme de apocalipse, né? Despejado aí do, do, do centro. <risos>
1: É complicado, né, a gente vê, infelizmente, a gente vê muito isso no futebol feminino, justamente por falta do que o Rodrigo bem destacou, a questão do sindicato, que na Europa tem e no Brasil não tem, né? isso é, torna uma coisa muito difícil. Falando agora do, do Brasil, do Mundial Sub-20, né, o Sub-20 que o Brasil ficou aí na terceira colocação, colocar aí um pouco, Rodrigo Prado, essas eliminações precoces de Estados Unidos e Alemanha,
2: Exatamente, né? Acho que a gente pode fazer um balanço geral desse, dessa, desse Mundial, é, que foi, foi bem interessante de observar justamente por, pelo, pelo nivelamento que a gente viu, né? Seleções como a Nigéria chegando bastante longe, a Nigéria ganhando, inclusive, da, da França, né? Na primeira fase, os Estados Unidos é, é perdendo jogos importantes para o Japão, é se complicando também com a, com a Holanda, se não me engano. É, e aí a Alemanha sendo eliminada, perdendo para a Colômbia, né? É, se não me engano também se complicou com o México e e aí isso isso coloca uma dúvida na gente né como é que está sendo essa 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 preparação essa base europeia como é que que está acontecendo e também os Estados Unidos no caso dos Estados Unidos eu percebo um modelo de jogo já um pouco saturado né Vou falar assim rapidamente sobre os Estados Unidos eu acho que é um jogo que é, é, tem muito uma coisa de uma transição sem controle de ritmo, né? E quem, quem assiste a gente comentar é, é, na alternativa sabe a importância que eu dou para você controlar um ritmo de meio de campo. Nos né? Estados Unidos não tem muito isso. São os esportes em geral norte-americanos, eles são isso. É uma transição direta. O, o Sérgio até pode falar sobre o, sobre o basquete, né? Que tem muita essa característica. A ligação direta é um jogo muito intenso o tempo todo. E quando os Estados Unidos têm craques absurdas, como, como teve em todas as gerações anteriores. É, você consegue empregar esse ritmo, e ainda mais somado a, a, um, a um certo não amadurecimento suficiente das seleções europeias e, e, e das outras seleções pelo mundo, você tinha uma hegemonia dos Estados Unidos gigantesca. E isso já está começando a bater na trave. As seleções dos, dos Estados Unidos, tanto da base como principal, e a principal está num processo de renovação, né? então você acaba tendo ali é, é um processo natural de, de dificuldade, é, você acaba tendo esse tipo de coisa, né? As outras seleções conseguem oferecer resistência e isso aconteceu nessa nessa Copa Sub-20. Em relação às seleções europeias, isso eu acho que a gente pode estender para França, para Alemanha. A Inglaterra sequer foi para a Copa Sub-20, né? Eu acho que existe ao mesmo tempo uma questão que a gente pode suspeitar que é uma certa carência de de, de talentos muito muito grandes, muito acima da média. Mas eu nem acho que seja essa questão. O que eu acho que a Europa ela acaba privilegiando muito na formação dos jogadores a questão tática. Isso acaba. Então, quando você está. É, é o contrário do que faz o Brasil. O Brasil ele muito, muitas vezes libera a jogadora para ser sem tática, sem, sem lógica nenhuma, e acaba. desenvolve seu talento. Vai lá. A Europa é o contrário. As seleções europeias elas às vezes podam um pouquinho esse, esse processo no, no início em função de uma definição tática, de cumprir funções, e depois você acaba é, é, liberando esse talento para se desenvolver dentro desse modelo. Então é natural que nessas seleções de base, as seleções europeias têm um pouquinho mais de dificuldade. A gente viu uma seleção holandesa muito rígida, a seleção alemã também, a francesa também, enfim. Acho que quem mais se destaca na, na Europa é realmente a, a, a seleção espanhola, né? E depois a gente vai falar um pouquinho dela. Mas inicialmente é isso, né? Eu acho que talvez esses fatores que eu falei explicam um pouquinho a, essa dificuldade, tanto dos Estados Unidos como da Alemanha.
1: Inclusive, Sérgio Mano, trazendo até bem né? questão da, da, da seleção norte-americana, também a seleção alemã, tudo que estamos acostumados, né? Tudo que todo mundo já, tá, já esteve acostumado, como bem disse o Rodrigo, essas gerações alemãs, essas gerações americanas sempre com um grande destaque no Mundial e a base, que é onde tudo começa, vai tendo essa dificuldade nos últimos anos.
3: Eu acho legal, né, como uh, o sub-20, ele 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 meio que mostra, né, um pouco o não só a questão social, mas a questão do cuidado do país com o esporte, né? Então, nós o a gente meio que dá para deu para ver no Brasil também, então ele espere meio que que o cultural do país, né, daquilo relacionado ao esporte. E, e isso acontece muito dos esportes americanos, como o Rodrigão falou, né? Nos Estados Unidos isso é visto muito, inclusive, basquete, futebol americano. É, tem muito mais, inclusive, do que aqui no Brasil, né? que no Brasil é aquela coisa, do, aquela coisa do drible e tal, mas sempre tem uma parada do companheirismo, desde cedo, né? Aquela coisa da, 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 do, do time de futebol, aquela parada. Nos Estados Unidos é uma coisa mais voltada pro, pro eu. Ah, eu sou o cara, eu faço o impossível, eu consigo fazer... Então prioriza um pouco desse, desse, desse esporte muito horizontal que pratica os Estados Unidos em todos os esportes, é meio que uma lógica única. Isso vai funcionar para o basquete, é, se a gente vê a diferença do basquete europeu para o basquete americano, o basquete europeu é mais tático, o americano é mais correria. Então a gente vê aí, e os, e os Estados Unidos, inclusive, já começaram a se dar mal em competições internacionais, né? Tirando quando ele leva a nata dele, né? Por ser aquele, aquele país ali que conseguiu. Isso acontece muito no futebol feminino, né? Só que no futebol feminino quando 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 você tem um, um país dedicado, como é o caso dos Estados Unidos, né, que revela muitas atletas, mas o esporte aí passa a evoluir e aí você dá essa oportunidade às europeias, a outros países, Passa a não ser tão mais fácil, né? Como ele falou, a tática um pouco saturada. Você não vai vencer só no físico, você não vai vencer só, só a partir da, da, daquele estilo de jogo, velocidade pura, né? Que é porque, por exemplo, a gente tem, inclusive, alguns aqui que jogam assim, como é o caso da Debinha, né? Aquele, aquele, aquele futebol de, de, de bola na frente, velocidade correria. e correria. Enfim, e dali acontece, alguém busca uma genialidade. Deu pra ver muito, inclusive, isso na Holanda, né? Que eu até brinquei até no começo do jogo. Pô, a desorganização é igual a do profissional. Cara. Né, sacaneando, brincando ali um pouquinho Mas deu para ver muito é, é, Todas essas seleções, principalmente as europeias E americanas, né, o, o, o quanto o jogo Profissional espelha nesse jogo de base né? Isso foi, foi de fato bem, bem interessante, a gente teve até Algumas alterações disso com, com o, o Jonas Uri não alterações né? Uma potencialização do que a gente faz né? Vamos assim dizer, para não ser uma desorganização Mas a gente ainda vai falar disso mais para frente Né mas, de fato, como o Rodrigão falou, isso dos esportes americanos me incomoda muito, 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 muito mesmo. Eu acho que os Estados Unidos estão tá começando a enfrentar um momento de... de auge, de teto, do tipo assim, agora você precisa criar outro teto, você precisa evoluir. Daqui, desse jeito, não vai adiantar.
1: É, falando agora da seleção brasileira, né? Nossa seleção aí que finalizou a Copa do Mundo na terceira colocação, o Rodrigo Pedro com o um placar de 4 a 1. Também bastante comemorado pelas jogadoras.
2: Pelas jogadoras, por a gente aqui, né? A gente fez uma transmissão, acho que foi bastante singular, assim, foi bastante especial participar com, com o Sérgio aquele dia. É, Falar rapidamente né, da história desse jogo, eu acho que o Brasil tinha realmente que enfrentar esse jogo comum dos jogos da vida, né? E, e é difícil fazer isso porque você vem de uma eliminação e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que tinha um contexto ali que eu vou até, até tentar passar daqui a pouco, justamente que é explicado por esse ambiente que é criado pela Comissão Técnica, muito positivo, é, só que o Brasil ele demorou para engatar. Né? A seleção holandesa é uma seleção que tem suas fragilidades, é um time bastante rígido ali, soube até ler as, a, a, os momentos corretos da partida, ofereceu resistência para a gente, conseguiu um empate ali. Mas aí eu acho que a história de superação toda é da Tarciani. ela acaba perdendo um pênalti importante é, e depois ela consegue se superar muito, tanto na atuação defensiva como também ofensiva, ela faz um golaço de bicicleta. Né? e isso aos pouquinhos vai fazendo com que o Brasil ele vai encaixando o fluxo dele ali é, né? apesar da Dudinha tá, tá, tá indo muito mal na partida mas aí você tem a de Fernandes entrando bem e tal encaixa, e aí o Brasil ele faz um golaço que passa ali pela, pela Ana Clara pela Cris pela de pela, pela Fernandes também é um negócio assim absurdo de, de, de bonito que foi aquele quarto gol e aí isso para mim sela muito o que foi é, o quão foi especial essa, essa campanha né você chegar numa jogada dessas não é aleatório né? isso, isso acontece muito, a gente valorizou muito por exemplo a campanha da seleção inglesa na, na Euro em julho, é muito isso a seleção pode até não jogar tão bem o jogo inteiro mas ela está persistente, ela entende que olha existe um momento de sintonia que a gente pode chegar e a gente vai chegar porque a gente acredita na gente e eu senti muito isso do Brasil, por isso que eu, eu realmente celebrei bastante e aí a forma das, das jogadoras nossas celebrarem, especialmente com as jogadoras japonesas, foi um negócio muito fofo, assim, muito bonito e a gente é, eu, eu acho que é motivo de orgulho pra gente
1: Sérgio Maurício a gente teve esse placar, você teve a honra né, o prazer de narrar essa partida foi aí espetacular da seleção brasileira a representatividade até falhou a palavra a representatividade que teve tudo isso para a Tarciane, principalmente, né, que foi aí o símbolo um dos grandes nomes dessa, dessa seleção sub-20, conseguindo se sobressair depois de perder um pênalti, aí deu uma, aquela meio que desestabilizada no começo, mas depois foi recuperando a confiança e no fim das contas foi um dos grandes nomes, dessa, não só nesse jogo, mas durante todo o Mundial.
3: É, exatamente, né? Exatamente. É, acredito que essa foi talvez a, 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 uma das minhas melhores vivências, né? Com o com, com esporte feminino, se não a melhor também, né? Foi, foi bacana acompanhar a questão da, da, da Inglaterra do, 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 do Rodrigo, né? Toda a emoção de, também de ter acompanhado, mas principalmente agora por ser da casa, né? Até porque é, é uma das nossas maiores críticas é, é relacionado do que a seleção da Pia não consegue dar na gente, que é isso, né? Essa empolgação, essa felicidade de ver o time jogar e aí parabenizar o Jonas e também a, a Jéssica né pelo trabalho incrível que fez. E principalmente né por, por dar importância a esse terceiro lugar, né? O Brasil jogou com vontade, né? com com entender que aquele terceiro lugar é importante, né? O Rodrigo até fiz um corte que eu botei lá no, no, no Insta que o Rodrigo fala, né? Temos a mania de achar que tudo que importa só é a vitória. E não, pô, somos a melhor, a terceira melhor seleção do mundo. E muitas vezes, quando a galera vê de fora, né, é, é, e aí falta até um pouco do, do pessoal que não tá dentro do futebol feminino chegar a isso, comparar com o masculino. Né? tipo, pô, não, a seleção feminina tinha que ser a top e, tipo, a gente nunca teve essa estrutura para ser a top, a gente nunca, nunca teve essa, é, é, esse olhar de cuidado para o fe futebol feminino para estar tá ali, e eu acho que isso que foi tão importante né o Jonas e a Jéssica dar essa representatividade fazer esse trabalho tão bem feito que também faz parte a Simone Jatobá né? do, do, do Sub-17 e toda essa integração da, da, das duas seleções de base, mas principalmente pela beleza que foi ver o jogo né, ver essas meninas jogando é, foi o único jogo, inclusive, que a Dodinha não jogou bem, né, mas apesar disso, fez uma competição maravilhosa. Mas foi bom ver o time todo em sintonia, né, tipo, como é, é, querendo ou não, quando você passa daquele jogo contra o Japão que rola aquela eliminação desce um pouco da pressão das costas também de uma maneira negativa né porque você não acaba não chegando na final então você disputa um terceiro um terceiro lugar muito mais leve né então foi isso que eu percebi dentro da de, das minhas até a própria Dudinha que estava errando muito é, é tipo não era o dia né como o Rodrigão falou até no, na hora do jogo tinha que ver o que que era tinha que conversar tinha que ver o que que estava acontecendo porque ela estava tentando as coisas com facilidade também naturalmente do jeito que ela faz todo dia então foi, foi muito bonito ver, ver a Cris aparecendo muito mais para o jogo. É, a Yaya, com uma certa regularidade também, né? Se, se mantendo na partida. É, a Rafa Leve se entendendo com tranquilidade. Acho que a única que a gente que a gente também viu pouco e é, participou pouco, mas aí foi por causa da, 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 da questão do que o jogo propôs mesmo, foi a Ana Luísa, porque de fato não jogou. Não é que jogou mal, é só não apareceu tanto para a partida quanto a gente gostaria, quanto a gente poderia aproveitar. Mas de fato foi um jogo muito especial foi um 4x1. Maravilhoso, com uma chave de ouro, que é aquele quarto gol é uma preciosidade, assim, para emoldurar, colocar ali numa, numa caixinha e enviar de presente para a seleção brasileira principal e dizer assim: a gente consegue fazer, tá vendo? A gente fez isso no sub-20. O profissional tem muito mais aparato para conseguir reproduzir isso.
1: Ô, Rodrigo, até falando até a questão da, da parte final, né a finalíssima desse campeonato, nessa né, Copa do Mundo Sub-20: Espanha 3-1 no Japão.
2: Exatamente, exatamente. hora da final, só que antes eu queria só... <risos> o Ayayá realmente jogou demais, né? falando aqui o Leandro Monteiro fez esse comentário. O um grande destaque para mim dessa, dessa, dessa Copa do Mundo Sub-20, a seleção brasileira, foi a Ayaya, né Ela não jogou tão bem a, 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 a essa decisão de terceiro lugar, mas ela, ela foi muito bem, foi regular a Copa inteira. E o comentário do Alérgico aqui é sensacional. Se tem JJ, tem futebol bem jogado. Vocês entenderam isso? J de Jonas, J de Jéssica. É sensacional. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Vale para o masculino é, também, mas essa foi perfeita. É perfeita, perfeita. Eu não tinha me tocado. Me senti até inteligente ter entendido a pior do Alex, sei lá. É, Fala um pouquinho aqui da final de Espanha e Japão. Acho que o, 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 o Sérgio acabou vendo né, comigo essa, o primeiro tempo. E aí é muito interessante essa final, e, e lembrando que foi a mesma final, a mesma final de 2018, a Copa Sub-20 também foi entre o Japão e a Espanha, só que o, o, o resultado foi exatamente o contrário. O Japão lá tinha em 2018 vencido por 3x1, tinha sido campeão mundial. Dessa vez foi a Espanha é, campeã inédita também. A Espanha, é, eu acho que o Sérgio ele pode talvez confirmar isso, né, Sérgio? É, os dois times têm, têm esse modelo de jogo de passes, né? Trocar muito. Muito bem é, 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 passas. Só que os estilos são diferentes, né? O, o, a Espanha, ela consegue ser muito mais física, obviamente. E o Japão é muito naquela coisa da força mental, né? Tipo, compensando bastante ali a, a, a questão física. E é impressionante de ver a, a capacidade de resiliência dessas meninas japonesas. Assim. A Espanha acabou conseguindo o resultado já, no primeiro tempo, 3 a 0. E aí, só depois que o Japão, ele... O Japão não jogou mal essa partida, é porque realmente a Espanha ela tem uma superioridade maior. Isso que a gente falou da capacidade tática dos times europeus, a Espanha já tem isso mais desenvolvido. E a capacidade técnica também é, é impressionante de, de algumas jogadoras ali. É, a, a Gabarro ela tem uma capacidade de domínio de bola que é absurda e também a finalização. Ela fez alguns golaços assim é, nessa competição e absurdo, absurdo enfim, e o Japão, ele acabou é, é, não conseguindo, mas, enfim, a Ramano a acabou conseguindo a, a ser, a ser a melhor da... tendo essa premiação de, de melhor do torneio, né? e camisa 11 japonesa joga demais, 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 a seleção japonesa, ela é muito, muito interessante de ver.
1: Mas é, Sajimone, se Espanha campeã, 3x1 no Japão, aí fica a lição, aqui né, a base vem forte. Não só da seleção brasileira, mas já vemos a Espanha e o Japão também ganhando seu destaque.
3: É, exatamente, né? A gente viu ali na, na seleção espanhola, né? E aí não, não é cobrando, tá? É só realmente pontuando. A gente viu na seleção da espanhola o que faltou na seleção brasileira, né? Um pouquinho mais de organização de jogo para explorar o ponto fraco da seleção japonesa, né? Que elas conseguiram de maneira perfeita, né? Um jogo bem organizado, de bola no chão. E aí, quando os espaços aconteciam, o momento exato, jogava aquele bola nas costas, jogada de velocidade. A atacante espanhola, geralmente, é muito mais alta, é muito mais forte. A espanhola, não tô nem falando de, de uma seleção africana ou uma seleção, enfim, daqui da, da América do Sul. Então, a Espanha, três, três vezes, três lances, até no lance do pênalti, se eu não estou enganado, são lançamentos nas costas da defesa, no centro da defesa japonesa, né? Que ela consegue aproveitar jogada de velocidade e tudo mais, chega na cara do gol. E, e acabou finalizando, sofrendo o pênalti ali para conseguir, a, a, conseguir o 3x1 mas a seleção japonesa, ela não jogou mal é um ponto fraco, é o um ponto físico não ter o que fazer, tá ligado? Tem, algum, é, tem alguns modelos de jogo que ela pode defender mas em certos momentos a Espanha faz isso prevalecer ainda mais quando você encontra uma equipe de tão alto nível que consegue chegar a ponto de igualar o nível de jogo e aí sim se sobrepou fisicamente, tanto que a seleção japonesa é, 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 conseguiu dar um jogo duro também, chegou algumas vezes uma jogada bem trabalhada, aquilo que aconteceu com a gente no Brasil, aconteceu também contra a Espanha, só que a Espanha teve uma capacidade às vezes ou de recuperação melhor ou o Japão acabou não aproveitando por conta de nervosismo, por conta do jogo que já estar tá 3x0 com 25 minutos de jogo, né? Então, é, 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 o jogo teve outras nuances também, mas aquela jogadinha ensaiada, aquela tabela que sempre aparece alguém livre, a equipe japonesa chega a ser algo absurdo de assistir, é lindo, é lindo, é maravilhoso. Só que a seleção espanhola conseguiu fazer seu papel, aproveitou aquilo que tinha direito, até porque, querendo ou não, é uma competição, né? E você tem que prevalecer para sair com a vitória, e a Espanha foi o que conseguiu fazer. E muito impressionada, inclusive, com a tal da menina Gabarro. Meu Deus, se tem três destaques que eu posso dar aí dentro dessa Copa do Mundo, foi a, foi a Ramano, de fato, jogou espetacular. Acredito que a Ia só não disputa porque não chegou na final, porque também a Copa da Ia foi espetacular. E a terceira é a Gabarro. Eu teria que saber até um pouco mais da competição dela. Mas só que essa menina jogou na final é, é, é absurdo, é absurdo. O domínio dela chega a ser... Pô, perdão até a palavra, mas é como a gente fala também quando a gente vê futebol, enfim, de qualquer maneira, é, é, é pornográfico. Essa é coisa assim parece que ela, é, ela, é, ela, é, ela, é, ela foi feita para aquilo, parece que ela nasceu para aquilo, sabe? A bola bate no pé dela, parece que você jogou num puff, assim, tipo, puff, é gol. É, coisa assim, é, é música, é música. É atacante que joga por música. Eu adorei, adorei, adorei muito ver a Gabá.
1: Rodrigão, até falando um pouco mais sobre o Brasil, né, dá um pouco desse destaque, né, do trabalho do Jonas com a Jéssica, como o Aless colocou, se tem JJ, tem bom futebol.
2: Exatamente, é, falando da premiação, né, que teve, eu também esqueci de falar que a Tarciane, ela venceu a, ela ganhou a bola de bronze, né, é, então... Para a FIFA, o destaque da nossa seleção foi a Tarsiane, realmente foi impressionante o que ela fez, especialmente na, na final. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa pedagogia do futebol, que é basicamente o que fazem, o que fizeram ali. Já desde 2019, tá, esse trabalho ele, ele, ele já é um pouquinho mais, mais longo da, da Jéssica com o Jonas. Eu vou explicar um pouquinho assim, a metodologia dele. Eu vou colocar depois os links é, é, para referências disso, tudo que eu tô falando, tá? Tanto aquela questão da, da SMAC, da Espanha, tudo que a gente tem conversado, as referências eu vou colocar aqui, e também para isso que eu vou falar agora. É, que é o seguinte: quando a gente sabe que seleções e clubes têm dinâmicas de tempo muito diferentes. O tempo de uma seleção, de uma preparação, seja de base, seja principal, é muito curto. Então, o que o Jonas e a Jéssica fizeram foi criar uma metodologia ou investir numa metodologia que saísse é, desse paradigma dos treinamentos tradicionais. Ah, e a ideia ali era criar um ambiente de autonomia para as meninas de forma a quebrar esses paradigmas. E a ideia é que elas se engajassem coletivamente é, e também individualmente a tomar decisões seja na vida ou seja no jogo sob o um modelo de jogo então o que é que eles faziam eles propunham de uma maneira sistematizada isso é uma, uma coisa bastante estudada tá gente é, é, que são atividades interativas diárias que são desenvolvidas desde dinâmicas de grupo é, é, sessões de vídeo e é, que faz as meninas elas identificarem é, observarem é, o desempenho individual às vezes do setor defensivo, de meio, de ataque, pode ser uma análise que as próprias meninas fazem né, nesses jogos interativos, de grupo entre elas, ou até de uma maneira mais coletiva, de uma maneira mais geral, de forma a elas desenvolverem essa sensibilidade e essa autonomia em relação à lógica do jogo, a elas responderem de uma maneira autônoma à lógica do jogo. Então eles chegaram a fazer é, é, coisas das, das mais diversas, né? Desde quiz, quiz sobre é, é, o, o sistema de jogo, é, também eles chegaram a fazer. Eles, o, o Jonas chegou a comentar isso, né? Chegaram a fazer tipo um, um teatro, uma, uma espécie de, de ali tribunal, né? É, é sobre sobre o sistema de jogo. E isso vai fazer. São jogos educativos, são jogos pedagógicos que eles, principalmente na idade dessas meninas, é muito interessante de ver o poder que tem de engajamento dessas meninas. Elas começam a se sentir também dentro de campo e também fora, muito conectadas com o grupo. É, isso são coisas que são utilizadas muito... É, é, são técnicas mais avançadas de, de, de pedagogia que a gente vê muito lá fora, mas aqui no Brasil também tem tem exemplos disso. E eles trouxeram isso para o futebol e eu achei isso fantástico. Sabe? Então... É, e assim o grande efeito disso é que realmente gera um engajamento e uma confiança por parte da, das atletas muito muito grande é, também gera uma certa sensação de uma grande sensação na verdade de pertencimento né é, que gera também uma, uma, uma confiança maior uma credibilidade no trabalho da comissão técnica é, e foi muito interessante uma frase que eu pensei assim da, da Jéssica né esse instinto maternal que a que a mulher tem né que a, que a menina tem faz com que ela agarre com unhas e dentes e cumpre aquela ideia e faz daquilo algo importante para todo mundo. Esse tipo de união, esse tipo de energia que, que, que às vezes a gente vê ali, que tem toda uma teoria por trás e a gente vê de fato algo acontecer que a gente não vê em, outro lugar, em outros lugares. Então eu quis trazer um pouquinho disso, né? e repetindo, eu vou, vou trazer aqui a, depois o, o link para vocês acessarem, é, deles explicando isso e, e é um negócio muito, muito bonito Então, enfim é, é, é... Eu queria ter, ter trazido isso E aí eu queria até saber o que vocês Acham, assim, que é, às vezes a gente pode né, Olhar, ah, esses joguinhos Essas coisas, coisa meio boba Não, gente Isso, especialmente na idade dessas meninas Na idade de formação delas é uma coisa que cria muito engajamento e a gente viu isso, de fato, se transformar em algo muito, muito legal em campo.
1: Deixando um abraço para a Jacques Trindade aí participando com a gente, o João Vitoriano também, isso, Vitoriano aí deixando a sua mensagem também junto conosco, acompanhando o nosso podcast. Vem aí a Copa do Mundo Sub-17 também, né, Sérgio Maurício? E esse trabalho desenvolvido pela Simone Jatobá e essa seleção... Hein?
3: Cara, então, é, só até passar pelo que, que o Rodrigão falou, eu acho isso muito bacana, né? Porque, querendo ou não, é uma maneira de você unir o grupo, né? É, é uma maneira de você tornar é, é, é aquilo muito mais, mais, mais simples, né? Porque, às vezes, a gente tem aquela visão do, do futebol só do treina, 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 faz aquela parada mecânica, tá ligado? Aproveita o máximo de tempo que você tem em campo pra, pra produzir aquilo. E, muitas vezes, são coisas assim, né? Querendo ou não, essas dinâmicas em grupo... Esses joguinhos, esses momentos, você não só cria laços entre as atletas, o que, claro, é importante para você gerir um grupo, mas como também você gira comunicação entre elas dentro dos jogos. Eu acho que isso que é o mais interessante, né? porque, querendo ou não, elas passam a ter, é, é, com esse tempo, enfim, com esse tempo na, na, nas, nesses, nessas dinâmicas de grupo... Você passa a ter essa comunicação, você passa a ter esse tipo de entrosamento né, com o seu colega, que vai muito além da bola, de eu saber onde ele vai, onde eu posso tocar, de eu saber o que, que vai acontecer, mas entender os momentos mentais dos meus colegas e os meus colegas entenderem os meus. Eu acho que isso que é, que é, que é muito interessante, eu acho que isso é muito bacana aí na questão dessa dinâmica e valorizar muito né, a Jéssica e, e o Jonas. Né? E sobre a Simone, cara, é um absurdo, né? Muitos dizem aí, vim com a. Com a real seleção favorita título, que o que ela está fazendo é absurdo. Ela vem sendo muito valorizada, inclusive, pelo, pelo, pelos bastidores. Eu, eu cheguei a ver em relação a Sul-Americano. Já, já consegui ver um amistoso. E realmente, é uma seleção que vem forte. Muita gente comenta, inclusive, da Johnson, né, atacante do, do Brasil, trata como grande promessa do futuro aí, né? De, como, como a galera tem feito com o Hendrick, inclusive no profissional, mas no, no masculino, né? Perdão. Mas eu acredito muito da, da, da Simone Jatobá vir aí para outubro, de fato, com uma outra possibilidade de título, né? Porque a equipe do Jonas veio com possibilidade de título. Depois que a gente vê essa equipe jogar, que que essa equipe apresentou no, no Mundial, a gente teve a, a, um, a um tris ali do Japão. E a Simone chega com o mesmo patamar. E agora até com a, não sei se expectativa maior, mas com um apoio e com um interesse maior ainda, né? Dentro dessa seleção. Acho que depois do que a seleção sub-20 faz, eu acho que distribui um pouco também para a seleção sub-17, né? Então Acho que a expectativa, de fato, é, é altíssima. Eu, como torcedor, claro, quero ver um título, mas eu não quero trazer essa pressão também para as meninas, não, porque não, não é um sentido de, de, de obrigatoriedade, até porque essas meninas precisam se desenvolver, sim. Mas, sim, a Simone dá uma certa esperança nessa, nesse Mundial Sub-17 que está por vir, né? basicamente. Né? Isso até para responder a Jaca, não sei se a gente já falou, se eu já falei, é, perdão aí, mas é o Hoffman Tudor, se eu não me engano, está no Fluminense, né? que o Rodrigo até falou mais cedo, foi a informação que ele me deu
1: meu Rodrigo Prado, quero ouvir você também saber esse trabalho da Simone também a Copa do Mundo agora em outubro, inclusive
2: exato, tem algumas questões contextuais aí a, a Índia, ela teve um problema que eu até agora não consegui entender objetivamente que aconteceu, mas o problema é que a FIFA ela tem problemas sérios quando existe interferências de terceiros o que significa exatamente isso, eu realmente não consigo é precisar muito, e as matérias que eu li também não conseguiam precisar muito, mas basicamente o argumento era esse né? é, é, interferência de terceiros na federação indiana, isso acabou fazendo com que a FIFA, ela tivesse suspendido a Copa da, da Índia só que voltou atrás, né, aí ela deu a declaração de que não há mais essa interferência, etc então a Copa vai co acabar acontecendo sim agora na Índia agora em, em relação ao, ao trabalho da semana de Atobá, eu acho que é um trabalho é, bom, acho que a gente precisa ver essa seleção ser testada de fato contra as seleções europeias, só que tem um contexto aí também. As jogadoras sub-17 que jogaram a Copa Sub-20, possivelmente não vão jogar sub-17. É por uma questão de descanso, mas também é por uma questão de saturação, porque é diferente jogar um torneio de tiro curto. A saturação mental, emocional, o nível de entrega, ela é muito grande. Então você fazer isso no mês agora de agosto e logo em outubro fazer de novo, eu, eu sinceramente acho que tira um pouco. Então faria sentido algumas jogadoras não jogarem. E isso já também enfraqueceria a seleção sobre 17. É, um outro ponto, é, e aí claro, tem a Johnson, né, que, que, a, que o, Sérgio, o Sérgio falou, e, e outros, outros talentos muito grandes da seleção sobre 17, e o trabalho da semana é realmente bom. Mas, quando a gente fala de uma maneira mais integrada dos trabalhos de base, isso que eu chamei a atenção desse trabalho especializado, que não é só a Simone, que não é só a, a Jéssica e o Jonas, são vários profissionais que trabalham especificamente com as jogadoras, com o desenvolvimento delas. É, uma coisa que eles frisam muito é que o trabalho de opinião, de valorizar a opinião da jogadora, é extremamente importante. É essa abertura divisão de, de mundo deles, porque se você fechar você acaba invalidando a, 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 a opinião do jogador e também a, aquele senso dela, dela, dela estar ali é, uma coisa que a Jéssica também fala que eu acho muito interessante é que essas meninas é, elas têm muitas vezes as suas capacidades de cognição e inteligência emocional absolutamente subestimadas e ali a ideia é o contrário, é dizer, você é capaz de entender a lógica do jogo, sentir, modificar, conversar com as, com as outras companheiras e modificar isso com autonomia. E isso é um trabalho feito semana a semana, diário, sabe? Então, quando a gente fala desse trabalho de base, desse sucesso de trabalho de base, eu, eu vejo como uma coisa integrada. As jogadoras na Sub-17 têm um trabalho, acho que sim, técnico da Semana Jatua, muito bom. Mas esse trabalho pedagógico e relacional, ele é da Sub-20, é do Jonas e, e da Jéssica. Então, é isso. E, e até a Pia tem uma participação nisso, porque de, de, de algum modo, a Pia ela também coloca alguns parâmetros para as comissões técnicas da base é, conseguirem se guiar. Então, é um trabalho integrado de todo mundo. Então, a gente precisa entender dessa forma que o futebol é sempre coletivo. Não adianta ficar individualizando. Ah, porque é o técnico e tal. Não, gente, tem um monte de profissional que a gente se quer ver. E, e, e são absolutamente importantes. Né? Então, é um pouco por aí.
1: Bom, agora vamos mu mudar aí da sequência... Ao nosso podcast, falando agora do novo técnico do Santos. Talvez é um dos temas que, inclusive, o nosso grupo, né, Sérgio Maldes? Deu uma certa discussão. Cleiton Lima anunciado como técnico do Santos. Eu quero começar, inclusive, por você, Sérgio Modesto, dando a sua opinião sobre o assunto.
3: Então, né, primeiro, eu vou até tentar ser rápido nisso, mas vou tentar contextualizar um pouco, né? O Cleiton Lima. É, e aí foi até um equívoco meu lá no grupo, né? Mas que o Cleiton Lima, de fato, é o treinador da história do Santos, né? É, do feminino, pelo número de títulos que tem. Então entra naquela questão do maior, né? Entra pra história e tudo mais. E eu entendo a contratação dele, né? Pela, pela, pela questão dos títulos que ele tem, pelo tamanho que ele tem. E pelo, e pelo Santos, com um o time que tem hoje, não só pelo tamanho do Santos, mas pelo time que tem hoje ter ficado de fora, ele buscar um tipo de certeza, um tipo de conforto que o Cleiton de Lima, que estava logo ali do lado, traria, melhor do que arriscar um outro projeto na cabeça da, da, da diretoria. Eu, Sérgio Maurício, também não quero desmerecer o Cleiton de Lima, que pô, a história tá na história, o cara foi campeão de Libertadores, teve tudo que acabou acontecendo e tudo mais, mas a gente tem uma evolução muito brusca do que a gente conhece como futebol feminino, da época de 2008, 2007, 2009, para 2022, a, a, a mudança já é brusca, se você olha 2017 para cá, né? basicamente, já muda, já, já, já entra muita coisa em jogo, não tanto, claro, né falando da, 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 de década passada. E o que que me pega nessa, nessa questão de contratação? E aí, por isso que eu falei, não desmerecendo o Cleiton de Lima, ele pode chegar lá e torço para isso, fazer outro trabalho espetacular e gerir essa equipe do Santos plenamente que acho que ele tem condições de fazer. Só que, eu não sei se ele, se ele, de fato, tem hoje o, o, o aparato, o, o aparato ali que aí, enfim, vai depender dele, né, que eu falo mais a, a parte pessoa, Cleiton de Lima, vai conseguir, vai ter, ter esse potencial para gerir um time do futebol feminino de hoje. Mas ele pode ele pode provar completamente ao contrário, e eu estar tá aqui errado, tá ligado? A impressão que eu tenho do Cleiton de Lima é a mesma impressão de quando eu discordei da contratação do Filipão no Atlético Paranaense, mas num contexto completamente diferente que é dentro do futebol feminino. É basicamente isso, tá ligado? A história é bacana, serve como referência, serve como mudança, mas... e hoje? Hoje a parada é, é, é um pouco mais diferente. Mas torço, inclusive, muito para o Cleiton de Lima dar certo.
1: E aí, Rodrigo Prado?
2: Ah, vamos lá. É, passar um pouquinho aqui a história do, do Cleiton. O Cleiton ele, ele, ele chegou a ser jogador de base Tá, da, da, do, do Santos é, ele passou a vida inteira no Santos ele foi auxiliar técnico e preparador físico do, do, do Santos feminino de 97 a 99 depois ele de 99 a 2003 ele foi auxiliar preparador físico das categorias de base do Santos masculino e que inclusive revelou o Robinho e o Diego lá naquela época aí de 2003 a 2010 ele ele treinou né, o, o Santos Feminino, e aí tinha Marta, Cristiane, Formiga, Isso é esse contexto é importante a gente pegar, né? Além disso, ele, ele treinou jogadores também históricos como a Maurini, a Érica, Esther, ali no Pelegrino, a própria Cris, eu falei, a Eriquinha, a Thaizinha, né? A, a própria Tyson, a, <risos> a Ketlin, né? Ele, ele conhece todas essas jogadoras, vários jogadores que estão aí até hoje, começaram lá atrás com ele, né? Ele tem uma história bacana. Isso, isso também é, a gente precisa lembrar. Aí depois disso ele foi né, para as categorias de base do Santos Masculino, treinou o Santos B, etc. E agora está voltando. É muito tempo também. Como disse o, o, o Sérgio, ele está há bastante tempo sem lidar com o futebol feminino e houve uma evolução muito grande. Essa é a questão. Agora, o Santos ele tentou em alguns momentos né, trazer treinadoras que que fossem ali é, é, mais dessa coisa da, da modernização, da inovação e etc. É, acabou não dando certo, segundo né, o, o que a gente viu em termos de resultado, em termos também de rendimento da, da, da equipe em campo. É, eu, particularmente, eu sempre converso isso com, com o Sérgio, né, com vocês, acho que a questão do diálogo entre diretoria e treinador, é sempre um negócio meio esquisito, é sempre muito em torno de um resultado específico e muito pouco sobre um debate realmente lúcido sobre o que está acontecendo e possibilidade de melhoria de condições. É, talvez ali fosse possível conversar com a Tatiel, porque a questão que eu acho que houve ele do Santos é o que se repete com qualquer tipo de treinador, não é não é um problema da Tatiel, entendeu? é justamente uma questão de quando você tem ali determinados momentos da temporada como é que você lida com as oscilações é, não vejo isso como um problema da Tatié, eu vejo isso como um problema é, do futebol feminino brasileiro como um todo e o Santos não é a exceção né? agora como que o Gerson Cleiton, oh, disso, o Gerson Cleiton é sensacional né? o Cleiton, o Cleiton grande, Lima. é
3: grande dono da Volkswagen inclusive <risos>
2: Sensacional, eu, cara. Eu tava me segurando pra não <risos> confundir esses nomes e tá difícil toda hora que eu venho o Energia. Eu não cara. é sensacional. É, o o Cleiton Lima, ele, ele de fato tem essas questões que a gente precisa observar, né? É, é, então acho que é por aí, sabe? Também acredito que, que ele possa fazer um, um trabalho legal. Vamos torcer, mas. Também é aquela questão. A gente vai só cobrar resultado dele ou a gente vai conseguir dialogar com o que ele está vendo em campo, né? Essa é sempre é a questão que me aparece.
1: Vamos passar agora fazer uma análise geral, né? Final de semana foi final de semana de Brasileiro Feminino. Semifinais acontecendo, tivemos aí Corinthians e Palmeiras e tivemos também Internacional e São Paulo. Rodrigo Prado, dois jogos totalmente divergentes, nós vimos um Corinthians e Palmeiras que acompanhamos inclusive aqui na alternativa, um jogo no segundo tempo totalmente picotado, enquanto o jogo entre Internacional e São Paulo foi um espetáculo à parte de se acompanhar, né?
2: Foi o tempo de você fazer a pergunta e a sirene ir embora, Andou. Uh... <risos> O Sérgio se é animando ali. Cara, o jogo de Inter e, e São Paulo foi extremamente agradável de ver. Extremamente agradável de ver e eu tive a sorte de gravar esse jogo porque na, época, na, na hora ali eu não consegui ver. E eu quero ver uma segunda vez, porque de fato o que a Duda jogou, o que a Sorriso jogou, o Inter jogou muita, muita bola. Teve um negócio que me chamou muita atenção na transmissão do Sport TV que foi os comentaristas indo na coisa de ah, que o Santos jogou, que o São Paulo jogou muito melhor no primeiro tempo, eu não achei. Eu acho que o São Paulo ele teve uma, uma consistência tática defensiva muito boa. E isso criou muita dificuldade para a criação do Inter. Tá? Agora, o Inter jogou muita bola. O Inter teve algumas falhas defensivas que o São Paulo conseguiu aproveitar, especialmente no primeiro tempo, e foi isso. Né? A Cacau ela acabou jogando mais no meio. Até gosto dessa opção, porque ela, embora seja uma jogadora muito mais diferente, a gente sabe disso, mas ela, a experiência dela faz ela ter uma visão de jogo é, é, que possibilita ela também organizar e também ajudar o time nesse, nesse sentido, principalmente com a ausência da, da, da formiga. Né? Agora, o Inter jogou muita bola. O Inter jogou muita, muita bola. Aquela menina também, a Juliana, joga. É um negócio absurdo. A Sorriso gigante, ela para mim é, é, ela quase sempre é destaque das partidas, né, a zagueiraça, a zagueiraça. A Miliane Fernandes jogando muito bem, a Fabi, eu acho que a Fabi Simões esteve um pouquinho abaixo, ela acabou perdendo um gol, assim. O Inter, é isso que eu fiquei é, é intrigado com a, com a análise do, porque o Inter jogou na mesma atuada, no primeiro tempo, e ele aumentou essa atuada no segundo. Só que o Inter, para mim, foi superior ao São Paulo no primeiro tempo, pesado o resultado de 1x0 no primeiro tempo para o São Paulo. E aí, no segundo tempo, o Inter conseguiu empatar e terminamos empatados empatar jogo. Mas eu acho que o Inter jogou mais bola, só que a consistência defensiva do São Paulo foi muito, muito legal. Entendeu? Então, é, é algo se destacar. E, para mim, foi um dos melhores jogos da temporada, de verdade. Assim, eu gostei de ver. Até foi um contraste para mim, porque eu vi... Você vai me lembrar, Hudson, o jogo do campeonato italiano Fiorentina e Mila, não foi? Aquele jogo foi pobre Pobre pra mim, entendeu? São Paulo e Inter foi um jogaço Um jogaço Claro, um é mata-mata, o outro é pré-temporada, é diferente Mas que jogaço O futebol brasileiro ele tem essa capacidade Foi basicamente o que eu falei Se esse, é, lá, na, lá antes dos do, do, no, né, nossos pré-jogos Se São Paulo e Inter jogarem o que sabem O jogo é muito bom e foi isso que a gente viu, me animou demais. E aí depois a gente fala do, de Palmeiras e, e Corinthians, que realmente aí foi contrastante. Mas foi dentro da capacidade deles também. Não, não acho que jogaram tão mal assim.
1: Essas é, mores Enquanto de um lado, no domingo, tivemos um belo jogo, né? Em Internacionais São Paulo, foi um jogo espetacular, eu consegui acompanhar o jogo completo. Do outro lado tivemos esse Corinthians e Palmeiras, né? Que nós vimos um primeiro tempo bem jogado e o segundo tempo puro
3: picote. É de fato, né? De fato, né? Depois eu também eu quero eu quero ainda ver se esse, esse esse jogo de Inter e, Inter e São Paulo, né? Eu cheguei a ver o segundo tempo numa das madrugadas, né? Quando o Sport TV acaba reprisando, mas ainda não não vi o jogo, ainda não vi o jogo completo, né? Enfim, mas de fato eu, eu, eu ouvi inclusive comentários como o do Rodrigão, né? Dizendo que foi um jogo imagina né? até porque o jogo também da temporada passada entre São Paulo e Inter também já tinha um jogo já tinha sido um bom jogo de se assistir apesar de alguns erros enfim e de algumas coisas que acabaram acontecendo mas o, é, falando do jogo Corinthians e Palmeiras de fato cara foi um jogo que me surpreendeu muito porque contrasta com o que a gente conversou até na, na semana passada né que eu até falei para o Rodrigão o não falou não pô eu acho que o Corinthians ele entra com um, um pé na frente não né? um certo favoritismo por saber vivenciar os momentos e tudo mais, e foi o que aconteceu, o time pressionou no começo do jogo, achou um gol com a Adriana, um golaço inclusive, né, contra, contra a goleira Júlia, a bola acabou meio que pegando de cobertura, né, enfim, quem ainda não viu, veja, a qualidade do gol da Adriana é, é espetacular, então o Corinthians domina aquele início de jogo, pressiona a equipe do Palmeiras, que sofre agora, né, com a mudança de estilo de jogo, com a saída do Rolf Túlio que, que eu gostava particularmente eu gostava bastante, e entra no estilo de jogo agora do Ricardo Belli, né? um jogo mais de velocidade. E o Corinthians adiantou suas linhas, pressionou essa saída de passe, deixou o Palmeiras em dificuldade e sufocou o time por quase 30 minutos. E quando o Palmeiras começou a ter os espaços, praticamente o segundo espaço que o time teve no primeiro tempo foi quando a Bia Zanato acha aquela, aquela bola que ela tem um, uns 1 um a 2 metros ali para poder respirar, e já é muito para uma jogadora do nível da Bia. E ela coloca a Camilinha em velocidade na cara do gol para ter o um empate, né? E tudo indicava, né, pelo, pelo esforço que fez o Corinthians no primeiro tempo, que talvez o Palmeiras crescesse e não aconteceu. Né? No segundo tempo, o Corinthians de novo começou muito bem na pressão e, e, e acha aquele gol com a, com a Jaque, né? Que, que a Adriana, se eu não me engano, pega Marromeno ali na bola e a Jaque consegue completar ali para colocar para o gol, cara a cara com o Júlia. Ali não teve nem culpa dela também, coitado, praticamente frente a frente com a goleira muito complicado pegar esse tipo de bola, e aí logo depois disso, né, o Corinthians ainda teve uma certa pressão, ainda teve umas duas oportunidades com a Jennifer, que ela gira batendo e tudo mais, é, e aí depois disso o jogo cai de vez, né, até porque o Corinthians, de fato, por estar tá fazendo seu esforço máximo, e que tinha que fazer, porque era uma semifinal de Campeonato Brasileiro, cansa um pouco, e aí quando o Corinthians cansa, ele acaba picotando um pouco o jogo, né, buscando buscando um pouco de não sendo desleal né, mas buscando falta, né? Parando um pouco ali no gramado, né? Por conta de do aqui, do ali, toda hora alguém caía, toda hora tinha um picote. Chegou no momento final, o Arthur Elias também fez a parte dele, parou três vezes para fazer três substituições do minuto ali 88, 89, até o, até o minuto final de jogo. E aí o Corinthians soube levar o jogo na, na Maciota, na experiência, né? Como a gente diria aqui, Maciota aqui na Bahia, ali na, na, no sapatinho, né? Soube levar porque sabe vivenciar os momentos, sabe vivenciar esse tipo de jogo, conhece exatamente como esse tipo de jogo funciona, e o Palmeiras, perto da experiência que tem o Corinthians, não tem nada, apesar da qualidade do time, espetacular, não conseguiu reagir da maneira que gostaria, não encontrou a resposta, cara, leva como é, um estudo de caso para o jogo 2, e o Ricardo Belli agora tem poucas, né, apesar de parecer muitas, como a gente fala no futebol masculino, né, meu Deus, o cara teve uma semana para treinar, o Ricardo Belli vai ter duas semanas para tirar um coelho da cartola contra a equipe do Corinthians. É impossível? Não é, porque o Palmeiras precisa de um gol só para levar para pênalti e pode até achar dois. Então, tem a tarefa aí o Ricardo Belli para usar esse jogo, para tentar implementar um pouquinho mais e tentar fazer alguma coisa em duas semanas, o que eu acho muito complicado. Mas, enfim, foi, foi, foi esse jogo que acabou acontecendo.
1: Antes até de, de, de a gente girar para o próximo tema, né? a gente falar um pouco sobre o apanhado geral dos, da pluralidade dos esportes, da parte feminina, sobre o tênis, a despedida, o futsal e tudo mais. Rodrigo, Pedro, eu queria saber de você, vendo o que foi apresentado. Claro, vai, muita coisa ainda vai acontecer, temos aí ainda mais um final de semana, passando esse ainda é no outro, mas quem é que você vê como hoje, as duas equipes hoje, que você vê como finalistas desse campeonato?
2: Vamos lá, é... Eu acho que o Inter, ele, para mim, tem hoje condição de ser campeão. É para mim quem tem mais condição de ser campeão. Tá? É... Agora, já, mais do que a final, já tô respondendo o título. Agora, sobre o finalista com o Inter, isso não é desmerecimento do São Paulo, tá, gente? O São Paulo tem capacidade, sim, de chegar nessa final. Ele mostrou, inclusive, que sabe disputar uma semifinal. Tipo, jogou muito bem esse jogo dentro das suas possibilidades né, tá com limitações eu acho que a volta das jogadoras vai, vai fazer com que o São Paulo possa jogar um jogo ainda melhor contra o Inter, ele pode até se impor mais e isso pode sim é, é, é ser decisivo ainda mais que o São Paulo vai jogar em casa né? mas de bola jogada de consistência é por isso que eu falo sobre o Inter mas em relação a, a Palmeiras e Corinthians Palmeiras vai jogar em casa esse jogo isso também pode pesar a favor Uh, o Palmeiras ele vai precisar propor o jogo e ele tem tido dificuldade com isso, né, o Corinthians ele não se sente muito confortável defendendo tanto assim, o Corinthians ele gosta daquela intensidade, eu acho que ele vai buscar isso de alguma forma, só que a configuração é diferente desse primeiro jogo, porque aí o Corinthians jogando em casa nesse primeiro jogo, a gente viu o Corinthians mais à vontade de pressionar e o Palmeiras ficou ali mais acuado o Palmeiras nesse segundo jogo ele vai precisar propor mais, é uma dificuldade que ele tem é... Já disse isso, do ponto de vista do Palmeiras é lamentável, porque o Palmeiras estava com uma equipe fortíssima e estava realmente muito, muito acima. Né? Ele acabou caindo bastante. Por isso que eu acho que o Corinthians ele tem chance de é isso. Sabendo vivenciar um mata-mata, como ele sabe, acho que ele tem condição de chegar na, na, na final. Por outro lado, se tem um ano que o Palmeiras pôde é, é dizer assim, estamos de fato superiores ao Corinthians e vamos passar, é esse ano. Só que teve essa, essa troca de, de, de gestão que foi tecnicamente para mim injustificável, né? É que acaba afetando um pouquinho isso, mas o Palmeiras tem condição desde que saiba jogar esse jogo bem, saiba ler bem esses jogos. Mais do que isso, o Palmeiras ele tem que encontrar uma forma de ligar melhor essas jogadas. O Palmeiras está com dificuldade. Né? O Palmeiras, ele, nos momentos em que ele precisa construir de trás, ele está fazendo isso muito mal, muito, muito mal. Ele tem jogadores absolutamente talentosos, né? a própria Sami, a Andressinha, Júlia Bianchi, fazer essa construção com qualidade e não tá conseguindo não é muito o estilo do Belly fazer isso já quando ele precisa mais da ligação direta, e aí eu acho que é aí que ele tem mais condição né? mas vamos ver se até lá algumas jogadores também do, do Corinthians voltem e a gente vê pelo menos um jogo de mais alto nível do que a gente viu eu acho que esse primeiro jogo, dentro das limitações de cada equipe, contextuais, acho que foi até um jogo aceitável sim um nível competitivo, nível de, de leitura de jogo
1: Sérgio Maurício
3: Vamos lá, para dar dar, então, minha, minhas possíveis finalistas, né? Que eu espero que esteja nessa final. Cara, é, eu, eu acho, né? O Rodrigão falou um ponto importante, né? No jogo do Internacional. O São Paulo conseguiu um empate, né? Lá é, de 1 a 1, joga agora no Morumbi contra a equipe do Inter bem estruturada, só que tem a volta da Iaia. Né, então, isso dá uma. Dá um, pô, isso oxigena qualquer meio campo. Até o meio-campo da pia, a entrada da Iaia talvez. A gente até já conversou sobre isso, né, mas de fato a Iaia é, um, é peça fundamental em, em, qualquer, em qualquer time que, ele participe, que ela participe, né? principalmente foi nessa seleção sub-20 e também deve ajudar nessa equipe de São Paulo, né? até porque o meio-campo com Formiga, Marissa e Iaia, pelo amor de Deus. Né? Mas eu acho que... Pô, eu... eu acho eu tô com a leve impressão de que, o, de que o Inter vai ser eliminado injustamente. Eu juro por Deus. Tô com a leve impressão que vai, vai, vai ficar pelo caminho. Não dá conta, não é mágoa porque eliminou o Flamengo, não, mas é porque eu acho que essa equipe de São Paulo realmente. É, quando voltar a eu acho que, 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 o, que o Piscinato vai receber de presente aí, de fato, uma classificação aí com, com o nível de jogadores que ele vai acabar colocando em campo. Mas vamos ver. O Salgado se, se sente confortável, inclusive, de, de jogar esse tipo de jogo, né? Que ele é pressionado. É assim que o Inter gosta de jogar, inclusive. Então pode ser assim que o Inter se sinta é, é, à vontade. né? Pode ser também é, um jogo muito melhor, inclusive, do que já foi bom. Muito melhor a gente pode acompanhar no, no, nesse jogo 2. Mas eu tô com a leve impressão do, 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 do São Paulo passar na, na primeira chave. E de Corinthians e Palmeiras, eu realmente espero e eu não quero punir nenhuma jogadora, até porque pô, a Imperatriz mora no meu coração. Realmente eu queria muito ver a Bia nessa final. Mas eu quero, eu quero que, que o, o Palmeiras ele precisa aprender como diretoria que o que ele fez não é certo. Ele já tinha feito isso com... Ele já tinha feito uma sacanagem com o Ricardo Belli quando contratou o Rolf Manturi para Sub-23 e logo depois que demitiu, subiu ele para para Sub-20. Não, não lembro qual foi a ordem dos fatos que isso aconteceu, mas rolou tipo uma suavização e deu a entender que já tinha ele ali. E interrompeu um trabalho que vinha sendo corrigido. E agora demite o Hoffman Túlio sem, sem muito entender ali também naquela metade do projeto, né? Você não entende se é algo grave, se é maluquice da diretoria o que, que aconteceu, fica um, um, um no ar, no ar, e aí entra o Ricardo Belli de novo. Então, fica aquela coisa assim do tipo Palmeiras, você tem um time espetacular, como o Rodrigão falou. Era o seu ano, comparado ao que o Corinthians estava apresentando, mas em termos de projeto e o que jogou já no jogo 1, acho que o Corinthians merece merece passar. Então eu vou, vou vou ficar esse daí eu vou ficar mais no emocional, apesar de eu preferir a equipe do Palmeiras, inclusive é o meu time pet, né? Que é que é, o, que é a extensão do meu time de coração, é o time que eu que eu, que eu, que eu assisto para torcer também. Mas eu acho que o Corinthians passa. Eu acho que essa final é o Corinthians e São Paulo reproduzindo inclusive a final do Paulista do ano passado.
1: Grande jogo com toda certeza. Bom, vamos falar agora do mês, né? O mês de agosto foi um mês especial aí para o esporte feminino de forma geral, Bia Dadi no tênis, detendo aí o seu destaque, a Sheila se despedindo do voleibol, futsal aí, a gente vendo aí o futsal feminino também tendo a sua vez também na TV, e além da, da despedida de uma lenda, Rodrigo Prado, Serena Williams deixará as quadras.
2: Exatamente, né? A gente está usando um pouco esse, esse momento né? para falar do mês de agosto, né? Que foi para o pro pro esporte é, feminino de modo geral, a gente sempre fala muito do futebol, mas a gente também pode falar dos esportes, acho que é, é interessante poder falar de que, também como contribui, né? Assistir a vários esportes, acompanhar vários esportes diferentes, contribui, inclusive, para uma leitura melhor do, do jogo. É, é, é do futebol, mas também por esses esportes por si só serem muito encantadores. De fato, a gente teve alguns momentos, né? A gente pode começar, por exemplo, pela Biadade. O tênis é um esporte que eu particularmente acompanho bastante. E é, é absolutamente histórico né? o que a Biadade está conseguindo fazer. Ela tá conseguindo, ela conseguiu chegar no top 20, né? Se não me engano, ela chegou em 17, 16o no, no ranking da WTA. É incrível, incrível que essa, essa moça está fazendo, assim, e, e não é de agora. Ela tá, ela teve, em algum ano é, antes da pandemia, ela estava também batendo ali para conseguir essa, essa subida na carreira gigantesca. Só que ela teve um problema com doping, né? Ela acabou é, ingerindo acidentalmente ali uma substância. Depois ela provou inocência, mas isso acabou dificultando bastante na época. E, e ela teve dificuldade... E depois teve a questão da pandemia que afetou todo mundo, e agora ela está vindo, é, é, com toda a força, mostrando esse potencial do tênis dela e tal, um negócio absurdo, assim, né? E ela está disputando o, 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 o US Open, né? E justamente junto ali com a, com a Serena Williams. Já pensou a gente ter Bia Haddad e, e Serena Williams? Seria. Seria bonito. Tem uma curiosidade. você Na sabe final, o que,
3: que é? O... Por favor.
2: Na final. Né? Seria lindo, seria lindo demais. É... Você sabe o que é uma bicicleta no tênis? A gente vivenciou aí uma semana de bicicletas no futebol. Né? O que seria uma bicicleta no tênis? Bicicleta no tênis <risos> é quando você tem dois sets de 6 a 0 né? 6 a 0 6 a 0 Placar máximo possível no tênis feminino. E foi o que a Bia fez. É... E aí eu estou dizendo isso ao é som de uma sirene maravilhosa, como sempre. É, foi o que a Bia fez na croata, na estreia do do yes foi, foi bonito de ver. E é isso, a Bia está entrando para a história e já está indo bem. É, ainda falta me acompanhar como é que tá, é estão os confrontos atualmente, mas eu acho que elas estão na briga aí e vai ser bacana de acompanhar. Recomendo demais, viu gente? Tênis é um negócio que particularmente me apaixona demais. E, como eu disse, me ajuda muito a ver é, é melhor o futebol, inclusive, porque aquela questão da, da execução do movimento para conseguir, e isso aliado a, a uma questão de compreensão mental, compreensão mental do adversário, é um negócio que o tênis tem muito, e o futebol também tem. E, e é um negócio que, para mim, é, é bastante enriquecedor, assim, unir os dois esportes e como, como que ver os dois esportes podem potencializar a leitura de ambos.
1: Sérgio Mano, é até falando um pouco até da, da despedida da Sheila, também, né? Você fica à vontade de né? falar sobre a Bia. da despedida da Sheila, vai se despediu aí, no caso da Sheila, que foi um fenômeno, né? Nós que passamos a acompanhar de fato o voleibol aqui na Alternativa Esporte Web, o fenômeno está se despedindo da seleção feminina também, do, do esporte de forma geral. Então, hoje. Nós temos aí a Sheila, que foi um dos grandes símbolos dessa seleção feminina durante muitos anos. E ela deixou as quadras aí acabou se aposentando.
3: É, cara, considerada aí a, a, a maior do, do esporte no Brasil, né? A Sheila, né? se eu não estiver enganado, né? É, enfim, eu, é, tive a oportunidade de vê-la não com o olhar que eu tenho hoje sobre os esportes, né, mas é, é, é da importância dela. Vim em Olimpíada, já vim em Mundial de Vôlei, já cheguei a ver muitos momentos que a Sheila participou e, de fato, né, é o um encerramento de um ciclo aí de uma grande estrela do vôlei brasileiro, né, e a gente fica sentido com isso, eu já... Eu tinha muita identificação, inclusive, com a Fabi, porque ela era flamendista... <risos> Então eu sempre gostava, sempre gostei muito da, 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 da nossa Líbera, né, da baixinha tudo mais, ela já tinha se aposentado, já tinha um tempozinho, né, mas de fato eu acho que esse mês o, o Leandro até colocou aí, né, do maior destaque brasileiro, a Maristé que a gente ouviu, né. Na maioria dos esportes que a gente tá tendo hoje, aí vai de masculino e principalmente do que a gente tá falando aqui do feminino, a gente tá tendo meio que uma troca, né, a gente tá tendo meio que, que uma, uma passagem de, de, de coroas, uma meio que renovação, a gente tá vivenciando um fim de um ciclo, né, e isso é muito sentido, né, querendo ou não, porque, estão indo embora grandes estrelas, né, como vai ser o caso da Sheila, como vai ser o caso da Serena, e, querendo ou não, a gente está acompanhando o fim da Marta e da Cristiane, né, pô, não sei quanto mais tempo ainda elas conseguem jogar, mas em tempo útil de seleção também elas estão indo embora, né, é, a, gente, a gente tá vendo aí, a gente teve a troca recente também da... da da questão da seleção feminina de basquete, né, a Janete já estava, inclusive, comentando e tudo mais, e a gente está vivenciando essa nova passagem de ciclo, e é muito bacana, né, ver, ver essa, ver pessoas aí, do caso, essas atletas, como é o caso da biadade, dando orgulho, trazendo essa coisa também para outros esportes, né, como é o caso do tênis, que o Brasil, inclusive, vivenciou muito tempo na época do, do Kirten, né, do, do Guga. Por causa da, da, da época do Roland Arroz e tal, e ela, como mulher, trazer essa atenção para o tênis é muito especial, assim como a Raíssa, né? Que, que trouxe isso para o, o skate feminino, né? Que também nesse, nesse mês de agosto, se eu não me engano, ela se tornou a, a maior campeã brasileira do circuito. Se eu não tiver enganado, né? Da, da não sei se é do X Games. Agora eu vou ficar devendo. Inclusive, vestiu a camisa do Brasil e tudo mais. Foi uma coisa assim é, é, é espetacular. Então a gente vive aí no, no, no futebol no futebol feminino, no esporte feminino, principalmente esse mês de agosto, que sucedeu um mês para o futebol feminino importantíssimo, que foi o de todas as competições continentais é, de seleções. Né? A gente sucede aí para o esporte e ver isso no futebol feminino é sensacional sobre a Serena Williams. Para mim, é, é muito sentido também, porque é, uma da, é um daqueles nomes que ficam para a história, é aquele tipo de nome que você não precisa ver tênis para saber quem é Serena Williams. Você não precisa acompanhar basquete para saber quem foi a Hortência, para quem foi Oscar para a gente, para saber quem é Michael Jordan, para saber quem é LeBron. Você não precisa acompanhar a Fórmula 1 para saber quem é Hamilton, quem é Schumacher. Você não precisa acompanhar futebol para saber quem é Marta ou quem é Pelé, tá ligado? Então, a Serena é, é esse tipo de pessoa que que é vá de fronteiras, né? É tipo é, é um ícone do esporte é um ícone do esporte feminino, né? Elas é irmãs, eu acho que que é importantíssimo porque afinal dela Vem ligado a uma, a, 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 uma, a uma coisa relacionada ao Oscar, né? que foi aquele Oscar, inclusive com tapa do Will Smith lá, por conta da dança da mulher, da, da briga lá com, com, com o rapaz, enfim, mas não entrando muito nisso, mas principalmente pelo filme. O filme delas duas que estavam ali, competindo pelo Oscar, que gerou Oscars, então isso é, 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 é meio que espetacular é acompanhar, ter assistido. O sentido é não poder acompanhar mais, mas fica na memória eternamente.
1: Pois é, também o futsal feminino né, Rodrigo? O mundial aí, teve uma grande importância, inclusive, para dentro da modalidade. Inclusive, a, muita emoção Sim. em uma das partidas aí, com a questão da Pietra.
2: Eu queria falar um pouquinho sobre a Sheila e sobre a, também a, a Serena. A, a Sheila, ela... Quem me conhece sabe que o vôlei... Eu, eu, eu gosto muito de jogar vôlei, embora eu jogue muito mal. Mas ver não é o esporte que mais é, é, me conecta tanto. Mas a Sheila foi uma exceção. Né? Quando eu via o jogo da seleção, caramba, ela me chamava muita atenção, a personalidade dela, como que eu conseguia ler, assim como eu faço com handball, com tênis, com futebol, eu conseguia ler nela, caramba, o que ela está fazendo é isso. E, e eu fluía junto. É, então me, me impressiona muito assim é, 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 o estilo de jogar. O que ela fez né, em 2012, na semifinal contra a Rússia, em Londres, né, nas Olimpíadas, foi absurdo. Ela, ela salvou simplesmente cinco seis. match points. Seis. Foram seis match points. Ela salvou isso, gente. E aí a gente conseguiu aquela, aquela classificação para a final histórica e a gente conseguiu a medalha de ouro. É. Aquilo ali foi um negócio, talvez, uma das coisas mais absurdas que eu vi no esporte. Sabe? A capacidade de, de liderança que ela teve ali. É... E a partir dali eu comecei a vê-la mais e, 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 e sempre me impressionando muito essa capacidade que ela tinha. Ah, ela não conseguiu um título mundial pela, pela seleção. Né? E ela até se queixou disso <risos> na, na entrevista na, lá no Sport TV de despedida dela. Mas ela ganhou um título mundial pelo Osasco, né? por, por clubes. Então, ela não deixou também de, de, de ganhar um título mundial. A Serena Williams é um negócio absurdo. Como muito bem retratou assim, o Sérgio, você não precisa conhecer tênis para valorizar a, a, a Serena. Uh, ela é a maior campeã de Grand lã da Era Aberta. O que, que é a Era Aberta? É esse, quando a gente fala US Open... Né, Australia Open essas coisas. 1968, essas competições eram eram jogadas por amadores, né, e, e os profissionais disputavam é, torneios específicos. Quando abriram isso para profissionais, acabou sendo essa era, né, e foi de 68 para cá. Ninguém mais ganhou esses maiores torneios chamados de Grand Slam mais do que ela. É, ela ganhou 23. 23 é muita coisa. Tem gente que eu acompanho muito a Carolina Pliskova, que é uma menina da, da República Tcheca. Ela foi número um do mundo sem, sem conseguir até hoje ganhar um grande slam. A Serena ganhou 23 de simples, né? Que tem tênis, você tem, tem as simples e tem as duplas. Ela foi duas vezes, por duas vezes na carreira, ela foi. Quatro vezes seguidas campeãs de grande lã. É, é um negócio muito, muito absurdo. Assim. É, então, a Serena, ela, além de muito vitoriosa, ela, ela tem uma personalidade também muito, muito impactante. Né? E ela se envolveu em vários episódios e tal, que é, é, depois, até futuramente, a gente pode falar aqui. Mas, de fato, é assim: é, é muito incrível né? essa, essa jogadora absolutamente histórica para a história do esporte, e, e teve esse filme né chamado King Richard Criando Campeões, né? o nome do filme que o Sérgio citou é esse, vale muito a pena ver, e é isso pessoal, a gente falando aqui um pouquinho também do esporte feminino e não só do futebol, e agora acho que a gente vai falar na do do futsal.
1: Exato, futsal aí, tá, tendo seu destaque aí nesse final de semana, a Copa Mundo de futsal, né, teve aí um jogo maravilhoso, um jogo espetacular de semifinal no dia, não, a final foi no sábado, eu, não, eu gostaria de ter acompanhado, mas não consegui, mas o futsal feminino também pedindo passagem, viu Sérgio Maurício, as meninas da, 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 do corre da, da chamada bola pesada também Tendo seu, o seu destaque aí na TV também aparecendo um pouco mais,
3: é, inclusive. Eu tava como, como a gente faz aqui as competições né Copa América. Lá no grupo de, de imprensa da, da própria Comembol, né? A, onde tava onde eles falaram lá sobre a Libertadores Feminina, o Mundial de, de Futsal Feminino, né? Agora a gente tá tendo a, a salvo me engano, a Copa América né, de Futsal Feminina que agora está na, tá na boca de começar também, né? Seleção do, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e do Peru. Se não me engano, já chegaram, né? E também, então, vai, vai, vai ser um início importante também para a conclusão desse mês e para o início, né? Agora, também, de setembro, vai ter esse, esse começo de competição importante. Mas fica um pesar grande, né? No futsal. Eu, eu agora me esqueci o nome da atleta, gente. Até, peço perdão, da, da morte. Pietra.
2: Pietra da Pietra,
3: Deus. né? Que aí acabou Pietra. circulando até aquele aquele vídeo muito duro, né, inclusive do, do, do choro da, das companheiras e tudo mais, então é, 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 é querendo ou não um, um pesar perder a atleta, mas o saber agora continuar, né? a gente perde um grande potencial, uma possível aí, é, melhor do mundo, como os, muito, como os muito, muitos davam, né, mas o futsal feminino vai continuar, inclusive, vai ter o sub-20, vai ter, enfim, vai ter, as coisas vão continuar agora, infelizmente, sem ela, mas agora também é, é, coloca também o legado dela né, na, na cabeça de todas essas meninas e eu tenho certeza que elas vão dar, vão dar a vida em campo para isso, né? isso. Acho que isso vai ficar agora dentro de, de, de um imaginário sentimental para elas, né, querendo ou não.
1: Mas aí, inclusive a equipe que ela jogava fez uma grande partida, né, Rodrigo? Foi um jogo intenso o tempo inteiro, mas inclusive entraram até com a camisa dela dentro de quadra.
2: Exato, né? Tá bom, Magnus. É, tá bom, Magnus. Ela foi em 2019, se não me engano, eleita como o melhor time do mundo. É... E o que acontece, né? Eu acabei vendo as semifinais, as finais e a final dessa dessa competição. E esse caso chamou muita atenção, né? Da, do falecimento da menina de 20 anos, a Pietra Medeiros. É, muito triste, né? É um talento gigantesco. Gente, assim, eu acho o futsal ele uma modalidade extremamente importante para o desenvolvimento do futebol de campo, inclusive. Extremamente importante, especialmente em países que tem a, a, a cultura nossa do drible e do passe também. A gente no futebol de campo a gente, às vezes a gente esquece, acho, acho que é só drible, mas a gente também é bom em passe. E quando a gente vê essa modalidade se desenvolver, é um negócio bonito porque permite que jogadores elas surjam para ambas as modalidades. Não são poucas as histórias de jogadores que... Também, o contrário, né? Do, do, do campo vão para o futsal e se sentem melhor ali, mas também o contrário, que é do, do futsal para o campo. Esse intercâmbio, ele é muito importante. Quando a gente fala muito de São Paulo, que é, que é um, um centro gerador de, de, de talentos, né? É, acontece muito isso. O futsal, em São Paulo, ele é muito forte. É, não só em São Paulo. Mas, então, a gente vê... É, é, nessa nessa Copa Mundo né que uma espécie de mundial de, de clubes a gente teve ali os tem está em Cascavel é, é conseguindo o título jogando muito bem muito 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 bem né realmente gostei gostei demais é, de, de ver esse time jogar e o, e o Tabuão também gostei muito da, a semifinal entre o Tabuão e e está em Cascavel foi um negócio impressionante para mim de, de ver a qualidade dessas meninas eu acho que está aí uma modalidade que a gente precisa prestar mais atenção e apoiar, entendeu? É, é, porque eu acho que, sinceramente, eu vejo que conforme o futsal feminino ele foi evoluindo, acho que vai evoluindo junto também a, a qualidade da, de, de algumas jogadoras que a gente vai passando a ver no futebol de campo feminino também.
1: Agradecendo a galera que esteve conosco, o Leandro, o Alesco, sempre deixando mensagem, sempre participando também aqui junto com a gente, também a Jaque, também deixou sua mensagem lá no começo, também falando, o Igor Eduardo, o Jaque Tindade falando do Smack, também, né, o João dando seu boa noite, e a questão é que até o Sérgio, ela destacou até uma pergunta que o Sérgio respondeu sobre o Hoffman Mantulho, Leandro falando da Iaia, -Ia, que jogou muito falando também da falta de precisão dos passes né, das jogadores brasileiros no jogo contra o Japão, destacando, também, perguntando, testando o destaque da Sub-17, o Alex brincando, perguntando se a Sorris é a so, parente do Sorriso do Bragantino, para das contusões do Corinthians também, o, o Leandro Monteiro, né, falando que o teve aí praticamente quase um time inteiro de lesões mas vai ter um destaque importante para a zaga, que será a volta da Tassiane e a possibilidade até da Yasmin estar tá voltando aí à equipe. Né? Além de destacar a Bia seja uma, a, a tenista de maior destaque sul-americano desde Gabriela Sabatini, verdade. O falando da Sheila e do Giba, o Leandro falando que a Sheila equivale à da Amorim, campeã do mundo da seleção brasileira de handball em 2013. De fato, que a a Duda jogava de forma espetacular também na seleção de handball. E inclusive, foi campeã desse ano, campeã do mundo esse ano de 2013.
2: Campeã do mundo em cima da Sérvia, das se me engano. Né?
1: Exato, e foi um, um baita de um jogo que foi para prorrogação e tudo mais. E foi um jogo duríssimo. Duríssimo, duríssimo, duríssimo. Mas, enfim, Rodrigo Prado, obrigado, viu, meu caro? E até uma próxima vez.
2: Muito, muito, muito obrigado. É, apenas destacar os comentários finais aqui, né? O Alex, o, Alex, o Alex dizendo bola pesada e maldita. Eu, como goleiro, não conseguia pegar um chute rasteiro no canto. Compartilho a sua dor, Alex. Pegar no um futsal era um pouco difícil para mim. Ainda mais que eu não conseguia fazer os espacate direito. Não é. Era... <risos> não rolava. E, e o Leandro Monteiro falando da Petra Medeiros, né? Campeã da Libertadores Feminina com o Taboão da Serra. É, gente, muito obrigado. É, obrigado Hudson por estar fazendo parte dessa vez a gente desse podcast né? o Sérgio, sempre muita gratidão por ele também, quem esteve com a gente aí, hoje né? a gente estava aí desde as 6 horas falando sobre esporte feminino de modo geral sobre futebol feminino, foi muito bacana estar com vocês, é isso até a próxima
1: Sérgio Maurício, amanhã, companheiro de todas as transmissões, inclusive amanhã o Sérgio Maurício vai ter que me aturar um pouquinho, né, Sérgio Maurício? Mas boa noite para você e até a próxima.
3: Boa noite, boa noite, boa noite Edição, boa noite Rodrigo, é, obrigado aí a galera que participou, Alesco, Leandro, Jaque, todo mundo que estava aí com a gente, né, é, enfim, está apoiando aí esse novo projeto também do, do futebol, principalmente aqui para a gente falar sobre o esporte de futebol feminino, né, enfim. E convido a galera para daqui a pouco estar tá com a gente, né? Para a galera que está tá acompanhando ao vivo ainda aí com a gente, para daqui a pouco estar tá com a gente, às nove e meia da noite, na transmissão da alternativa, né? Da, de Flamengo e Vélez, né? E amanhã também do, 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 do Sub-20, né? Do Brasileiro Sub-20. Lembrando que também tem os amistosos da seleção feminina, tá? É sexta e segunda-feira, uma da tarde, com o Tráfica do Sul, e convido a galera para estar tá aqui também acompanhando conosco.
1: Um abraço a todos, o Media Esporte por aqui. A gente agradece a participação de cada um de vocês. Que continuem, compartilhem com mais pessoas que gostam do esporte feminino de forma geral. Já tá acompanhando aqui junto com a gente aqui na Alternativa Esporte Web, 100% esporte e 100% web.
0: Até a próxima. Tchau.